0: Bem-vindos ao Que Nem Tu, o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, toda quinta no YouTube do Diário do Nordeste, na sua plataforma preferida de podcast. Hoje, Karine, é, tem um, um, uma relação especial com o convidado que ele nem sabe por quê. A gente é tricolor, eu sou louco por estádio, ou, ou melhor, sou louco de futebol, que é um <risos> outro documentário... Que, que o nosso convidado hoje assina como diretor e, e eu sou muito fã desse documentário porque ele mostra uma época de estádio que hoje não existe mais. Embora assim, a, no, 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 agora em 2023 vai voltar a ter jogo no PV, né? talvez tenha um pouquinho daquela sensação de que ele filmou na época mas é algo que me deixa muito saudoso, apesar de hoje ele ser conhecido por obras muito maiores do que o Louco de Futebol. O Louco de Futebol mora no meu coração muito por essa, por essa relação que eu tenho com o futebol, por essa relação que eu tenho com o estádio. Karim, por favor, apresente o nosso convidado a quem nos assiste.
1: Ele é a cara do que nem tu, né? Assim, não tem como não dizer. É quase um embaixador informal do Ceará e do Nordeste. Tem um trabalho muito cuidadoso e que Dá uma pena no preconceito, assim, um cara que transforma, é, tem um olhar muito sensível para o nosso povo e da nossa gente. E é muito, muito, muito bom receber Raul de Gomes. Seja bem-vindo ao Que Nem Tu.
2: Oxe, muito obrigado. Feliz com as palavras, <risos> que carinho. Obrigado, viu? prazer
1: a gente ficou muito feliz assim e aí assim eu queria começar falando um pouquinho da tua infância né a gente é, você nasceu em Fortaleza mas foi criança para morar no interior do Ceará né isso e eu tinha lido um, um perfil seu que falava que na sua infância você inventava as brincadeiras e não tinha, tinha uma televisão que passava é, especificamente um determinado horário, que não pegava direito. Você acha que essa ludicidade da tua infância tem um impacto hoje na tua criação? Essa inventividade, eu tinha que inventar as brincadeiras, inventar as coisas?
2: Ah, tem, tem demais, né? Eu, eu nasci em Fortaleza, com 15 dias nascido Fui morar em Senador Pompeu né? E lá vivi até os 12 Então, vivi um, 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 Uma infância muito do imaginário né? Porque hoje é muito fácil Você ter acesso a tudo que é informação E naquele lugar Nos anos 70, onde a televisão Quando pegava, era numa hora específica Poucas casas tinham televisão Na verdade, no, no começo de tudo eu me lembro, só a casa do gerente do Banco do Brasil Tinha televisão e a casa do padre E... <risos> Então, assim, era, era, e existia cinemia muito sim Hollywood, que eu frequentava, né? E essas sessões servem como memórias lúdicas até hoje para inspirar e, e construir essas memórias, desses personagens, tudo que estão muito representados, assim, de uma forma é, muito marcante no, no sim Hollywood, né? Obviamente são todas ficções ali, mas estão distribuídos ali entre várias situações e momentos que eu vivenciei e, e, e várias crianças ali fragmentadas entre alter-egos ali, espalhados nesses personagens, e, e, e foi, assim, um exercício muito grande, porque é, é, o acesso à TV, ele é raro pela, pela raridade mesmo do, do aparelho, mas também da programação, que raramente você conseguia um sinal bom, tinha uma hora específica, a hora do Johnny Quest, nossa senhora, será que vai dar certo hoje, será que vai rolar o Johnny Quest, de repente não, não pegava, o sinal não chegava, então era... A gente tinha que se inventar muito, sabe? E uma das brincadeiras muito interessantes que eu acho que é a base do meu cinema, porque o cinema nada mais é do que uma contação de história com vários recursos, né? É quando a gente juntava sempre final de tarde a galera toda para debater algum filme que a gente viu, algum filme de Kung Fu que a gente viu no cinema ou para contar histórias de gêneros, né? História de assombração, história de esquadrão, essas coisas todas. Então era o, era o exercício primário da, do cinema, essa contação de história.
1: Essa contação já era o teu início aí com é. um cineasta. Eu acredito que sim. Talvez não faça,
2: não, não, não faça nem ideia, né? Ela não fazia nem ideia, mas pode ser, assim, a primeira cimentinha Porque eu lembro demais que a gente é, saía da escola e ia pro cineminha para ver o cartaz do próximo filme que ia passar lá, um filme de Kung Fu. Não tinha nem título, era tudo em chinês, né? Às vezes o cara inventava <risos> o nome do filme, ele olhava para as figuras e botava ah, o... Shaolin versus tanto cabo aqui, quando ele contava no, Zé, no desenho lá, viu? quanto o cabo tinha na foto, era versus tanto que tivesse na foto. E, e a gente embarcava nesses filmes, né? Sem, sem tradução, sem legenda, sem nada, tudo falado em chinês. E aquilo era muito fantástico. Você decifrar esses códigos, desse, tentar entender o que era a história. Foi um exercício de descoberta. Eu acho que isso aí foi, foi um grande, uma grande semente, assim, dessa coisa do cinema, né? Uma
1: grande escola, né? Porque aí você não, não sabia nem o que é que eles estavam falando e você criava ali. Isso, é. é. Ou seja, o Cine Hollywood tem um pouquinho de autobiografia. Tem,
2: total. Total, né? total. é um É assim, um resgate de, de muitas situações que... Eu, eu lembro demais uma situação no... no, no que aconteceu no, no cinema lá no interior, a gente tava, a gente tava assistindo filme de kung fu, sem legenda, sem nada. Cinema lotado, muriçoca, solcão, as cadeiras de madeira, calor da porra. E e aí o filme de kung fu a gente, pá, para o projetor, para o rolo e aí fica aquela conversa, é, para cadê o resto do filme? Achei o filme, o filme. Aí quando volta, volta um documentário e não sei de onde é que o cara tinha aquele documentário era um, de, um documentário sobre o aparelho aparelho reprodutor feminino e o primeiro desenho que apareceu foi o desenho do aparelho reprodutor fem, feminino a gente não fazia ideia o que era e depois será que isso é um símbolo chinês Ixi, cara, <risos> será que é o símbolo do mestre não sei quem mais lá e tal é o ícone do Aí a gente ficou com aquela viagem então de repente começou a ficar em nada de aparecer os chineses Aí a galera é para cada chinês cadê o kung fu e tal Aí o cara lá é o rolo esqueci de trocar acaba foi trocou está no filme tá lá no cinema ele uhum. tem esse momento que projetou que o cara troca o rolo e confunde o rolo né uhum. Então tem muitas, tem muitas é, memórias, assim, de, dessas sessões, que não era só no meu interior, mas quando eu ia passar férias em Crateus, também na, 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 que é a cidade dos meus pais, eu ia para o cinema também era a mesma coisa. Quando eu ia para Quixadá quando eu ia para Kixaramubim, todo o interior tinha um cinema e o repertório era esses filmes, né? E eu era apaixonado, eu ia, ia para todos, assim.
0: Então, teu o primeiro contato com o cinema é através de filmes de Kung Fu. Isso. Bruce foi. Lee e é, Truandoli.
2: É, isso, é. Foi o primeiro, o primeiro filme que eu entrei, que uma sala de cinema, era um filme chamado... Era A Fúria do Dragão, um filme do Bruce Lee. E esse filme foi muito, foi muito marcante, essa presença mágica, essa representação do Bruce Lee, o que era aquela imponência, né? Aquela autoconfiança. Era, até hoje, quando eu vejo o um filme do Bruce Lee, eu acho, eu acho impactante, sabe? Como, como imagem, assim, essa figura que ele era.
1: Mas esse filme foi aquele que te fez sair da sala de cinema e querer fazer artes marciais.
2: Foi, foi o que me deu vontade de ver mais filmes de artes marciais, deu vontade de ser chinês, deu vontade de aprender Kung Fu, de, de todo mundo de voar, ele voa de cima das casas, me destabaquei várias vezes. Você passa a acreditar naquilo tudo, né? Você é uhum. criança, você tem uma imaginação assim. Você tinha assim, quantos anos? Hein? Ah, sei lá, eu devia ter oito, nove anos, imagina. Era pirralho, pirralho mesmo, né? Uhum. E, e esse, então esse filme foi, foi esse e vários outros, porque tinha também aquela coisa do, do, não era só os filmes de Kung Fu, tinha também os westerns os italianos, aqueles, uhum. e também aqueles filmes de Sansão, Dalila, Maciste, aquela, aquelas figuras, né, do que ele fez com o Medan, aquele negócio todo, porque aquilo é muita informação. Então, no, 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 assim, no, no meio do sertão, sabe? Por isso que o Sim Hollywood, ele, ele, ele flerta com esse universo, é, onde a gente está ali no mesmo sertão, que tem todas aquelas histórias dramáticas que a gente sabe que aconteceram, inclusive minha cidade, ela já chegou a ter campos de concentração, o São Paulo já uhum. teve campo de concentração, né? Uhum. É, mas, a, mas tinha essa troca com esse cinema que vinha do cinema italiano, que vinha do, do cinema de Hong Kong, que vinha dos filmes americanos, era uma mistura que que faz com que esse encontro de mundos, né, o que, tra o que vinha nesses filmes, encontre esse mundo dessas pessoas ali de mente aberta para receber tudo que era informação. Uhum. E Senhor assim, é, é o filme de encontro, né, dessas pessoas fascinadas por aquilo que era muito interessante, muito instigante.
0: Mas, Raul, antes de tu entrar na, no mundo do cinema e começar a estudar isso, trabalhar com isso, tu vai por uma outra área de estudo, né? De... É, tu, tu, tu entra no, tu vai estudar marketing, ah, é, na formação. É,
2: ah, é. sim, né? Não, minha formação, eu sou formado, eu sou formado em administração de empresas, administração. né? Administração. Porque o chegou um momento e, marketing isso, também, né? é, porque chegou um momento da vida que aí vem o vestibular, né? Vem, pá, vem a faculdade, que fica aquela pressão familiar, né? E aí veio aquele meu pai, não, pai, faça engenharia, pai, fazer engenharia, sou péssimo em matemática, eu vou derrubar os prédios à lei, vou matar o povo. <risos> Aí, pai, pai, faça medicina, eu não tenho medo de injeção. Eu lá tenho condição de fazer uma, uma faculdade de medicina, eu tenho um pano de, de vacina, eu, eu tomo, eu tomei as minhas quatro doses, mas foi assim. Ah, Mari, eu fui ali, minha filha, eu chorando, e minha filha ali, e a mulher retirou a agulha faz tempo, sabe?
0: Sempre uma e, sugestão e, de uma profissão muito tradicional.
2: É, sempre, sempre muito tradicional, né? Aí, nessa, nessa aí chegamos num consenso, por que, por que não fazer administração? Pode ser o meio do campo convencer meu pai de fazer administração. E deu certo, passei no vestibular, fiz e foi, foi incrível como foi extremamente necessário para a minha trajetória no cinema. Não fosse administração, talvez eu não tivesse assim, conseguindo fazer tantas coisas com tantas dificuldades e com tanta precisão, sabe? Foi um conhecimento que veio... Que... Porque a faculdade de administração ela, ela tem um lugar ali onde, o cara ser dentista, tem que ser dentista. Para o cara ser médico, tem que ser médico. Mas para ser administrador, qualquer um pode ser, né? Então é uma formação que... Fica meio ali pairando num lugar onde as pessoas não olham com tanto apreço a importância que, que ela tem, né? E no meu caso, quando eu comecei a fazer cinema, eu entendi, rapaz, isso aqui vai ser uma joia para mim, essa formação. Foi incrível.
1: Mas essa história da administração, tu falou aí do teu pai. Teu pai era um industrial do algodão, Sim, né? Sim, isso é. Era, tinha fazenda, é. Um nome. Ele entrou na política também? Também. Era um, bem tradicional, um nome forte, né? Assim, pra ele, como foi perceber o filho indo para um caminho não tão tradicional, porque antes do cinema você é, tinha uma escola de, de, de artes marciais, isso, e depois é. virou dublê, isso. e aí virou uma grande loucura, eu fico imaginando uma pessoa com, essa, com esse histórico do teu pai, assim, muito Sim. formal, muito Sim. tradicional, encontrando um filhos assim,
2: é. é difícil de entender, porque começou na luta, na verdade, uh -huh. né? Quando eu formei, não quis, assim, eu quis ser dono da minha vida, fazer o que eu gosto, né? Muito cedo eu tive esse entendimento, assim, eu quero, eu quero fazer o que eu tenho paixão, a gente só tem uma vida e, e vou me dedicar a fazer o que... E na época, a arte marcial era o que eu mais gostava de fazer, né? Era o taekwondo. Então, eu quero ter minha academia, eu vou ter minha academia. E, e abrir a academia, ela foi muito foi bem sucedida por muito tempo. Meu pai nunca deixou de apoiar, não, sabe? Pelo contrário, ele, foi, ele apoiou muito, embora ficar sempre com aquele medo de pai mesmo, né? Eu tenho uma filha agora que vai estudar cinema, eu fico, ai meu Deus do céu, minha nossa senhora. <risos> e eu fico assim com os medos de pai. Os pais da gente são assim, né? A gente protege muito e fica com aquele receio de, será que isso vai dar certo? Mas A gente a vida ensina, né? a gente se cria. Afinal das contas, a gente tudo, tudo se resolve. E ele, então ele tinha essa preocupação, mas logo ele viu, assim, é, 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 essa minha formação sendo muito útil para a minha academia. Minha academia logo se tornou um sucesso, uhum. então rapidamente eu consegui assim ter um êxito no, 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 numa coisa que era nova e tudo, e aí ele... Beleza. Quando eu fui fazer a transição para o cinema, aí já foi assim assim de novo, porque aí já vale a menor sério do que agora. Porque é muito complexo, né? Cinema ele é caro, ele é complexo, ele é competitivo demais, é, é, é muito difícil assim. E se estabelecer, é, como felizmente eu consegui me estabelecer. Só, só eu sei o que eu passei, e, e, ele, e ele não entendia muito o que era, porque é complexo mesmo você fazer uma compreensão, como é que eu vou explicar o que é direção, como é que eu vou explicar o que é uma produção de um filme, as dimensões que toma, a capilaridade de, 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 de assuntos e tudo, e, mas também nunca deixou de me apoiar, sabe? Ele, rapaz, eu não entendo não, mas se você quer fazer, é isso, eu tô aqui no que eu puder ajudar, e assim, eu não tive é, é, nem não, não tive nenhum apoio de conhecimento, não né? área deles, né, é, mas mesmo assim, mesmo ele tendo ali uma visão mais pragmática de mundo, né, uma visão de, de gerações diferentes... Mas ele também nunca deixou de, de, de apoiar. Infelizmente, ele faleceu antes de poder ver as coisas acontecendo, né?
1: Ah, ele não conseguiu ver nenhum não, filme
2: Não, 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 nem o um Cine Hollywood não conseguiu, só viu os, o, o, os, curtos os da metragem. curtas da né? metade. E o um primeiro momento, assim, quando você mencionou no Lux Futebol, o é, um momento que ele começou a ficar orgulhoso, assim, do que eu tava fazendo, foi quando eu fui para um festival com o Lux Futebol, lá no Catar. Eu fui para o Catar, para o festival da TV Al Jazeera, um festival de documentário gigantesco. Recebi uma carta do Sheik, dono da Jazeera convidando, pagando passagem de, de executiva, colocando em hotel com torneira de ouro. Um negócio assim do além, sabe? Eu falo, minha Nossa Senhora. E, e quando eu cheguei lá, que eu fui ver a dimensão, não tinha noção. A gente imaginava que Jazeera era só aquele lugar que apareceu bem lá, na entrevista, uhum. né? Rapaz, é um negócio, é um complexo, é um mundo. Eu, minha Nossa Senhora, assim, de botar... As, as coisas grandes daqui no chinelo, eu valo, não tinha noção, assim, por ignorância, ignorância uhum. mesmo, né? E preconceito até, de achar que era aquilo. Quando eu recebi o catálogo do festival, era um catálogo, uma impressão tão incrível, assim, uma capa, tudo, a minha foliada ouro, assim, era uma coisa, é. sabe? Aí uma página inteira, tudo em árabe, falando lá do filme, minha foto e tudo. Quando eu trouxe aquele de volta que eu mostrei, ele rapaz, pronto. Aquilo ali para ele foi Acalmou. a chancela, assim, rapaz, alguma coisa tá certa, <risos> sabe? Aí ele andava com isso lá no interior, mostrando para todo mundo o orgulho, medonho. Aqui, rapaz, aqui, ó, tá escrito aqui, o papai tá entendendo, mas tá aqui, tá dizendo. E aí ele tirava uma onda com isso e tudo aí, foi quando foi até onde ele conseguia alcançar, né? Então ele assim ele, ele era muito feliz com, de ver esse começo e tudo.
0: Porque para ele ali era a materialização do sonho louco que tu falou que Era, tinha, né? exatamente, de saber que aquilo chegava em algum
2: lugar, né? Que as pessoas viam que aquilo tinha um apreço, né? E, e quando eu mostrei as fotos da viagem, tudo aquilo, ele foi foi causando o um entendimento de que o que eu tava fazendo tinha algum caminho, né? Não é tão louco assim.
1: Uhum. E teu pai, ele se parece com algum dos seus personagens, assim? Onde é que a gente encontra ele? Ah,
2: ele tem, tem muito, assim, ele, ele ele era um cara que tinha umas uma sacadas incríveis, né? É, então ele tem um pouco assim, desenrolado ali, um pouco que nem o Olegário... É, que nem os, os políticos que transitam ali dentro do, do, do universo de assim, Hollywood da série e tal. Porque eu lembro assim, eu lembro quando eu fui fazer o filme Área Q, que eu tava produzindo lá no sertão. Era um filme que tinha pouca grana, tinha muita complexidade, um sci-fi, um ator de fora e tal. E, eu, e era no sertão, é a área dele, ele tem fazenda, ele amava fazenda. Então ele fala, aí eu falei, pai, rapaz, eu preciso aqui de um... De um tô numa situação difícil, eu preciso é, ter uma cena que eu tenho um... 50 cabeças de gado na cena. E a gente que faz cinema, isso é uma, se você falar isso pra direção, para produção de arte, ah, minha senhora, 50 cabeças <risos> de gado, ele, sim, qual é o problema? Eu, pai, porque é 50 cabeças, rapaz, porque é 50 cabeças de gado no meio daqui, só que não falta é gado aqui. Aí, e, e, o entendimento dele era sempre um, muito mais fácil, né, assim, pai, mas...
1: Pode vir que eu boto aqui as cabeças. Pois é, né? aí
2: eles, aí eu, sim, pai, mas tem uma, uma cena que o cara vai, tem uma carroça, tem um cavalo, sei, eu, sim. E o que é uma carroça e um cavalo, Marcelo? Se a gente conseguir um cavalo aqui, eu não me chamo eu. E aí, quando ia ficando mais complexo e mais complexo, e chegou um momento que eu falei, pai, só que tem o seguinte, tem uma cena que a atriz vai ter um filho e é um, um recém-nascido. Ele, pra quando é? Sabe? <risos> 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 pra quando é a cena? <risos> Meu
1: Deus, esse ra... ele tinha que trabalhar com resolveu pra, produção... pra ele,
2: tudo que a gente encontrava de dificuldade, tá resolvido
1: é só ele, ele encontraria, encontraria
2: alguém que iria nascer ali e resolvia, tá entendendo? Então, uhum. às, vezes a gente, às vezes a gente se apavora demais com quem a gente vai fazer, né, essa coisa. E pra ele tudo era muito prático. Então, uhum. assim, é, é, e às vezes eu, o que eu trago pra dentro desses personagens é essa praticidade, muitas uhum. vezes como as coisas se solu solucionam através desses personagens no, 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 no universo de Hollywood, sabe? Ah, uhum. muito
0: legal. E como é que é essa virada de surgir a oportunidade de fazer um trabalho como dublê lá nos Estados Unidos, Roder?
2: Então, isso começa junto, tem uma, é, acho que são sonhos que se encontram, né? Tem umas histórias interessantes. É, André Lima um, um, foi meu mestre de taekwondo por muito tempo e, e começou a trajetória dele também aqui. É, quando eu voltei dos Estados Unidos, quando eu fiz intercâmbio em 84, eu, eu foi quando eu conheci o taekwondo e comecei a treinar taekwondo. E voltei, eu era faixa verde não tinha ninguém para treinar aqui. Era uma modalidade que ninguém conhecia e conheci o André aqui. E, e o André era um cara também que tinha vindo de Brasília com o mesmo desejo, mas não conhecia ninguém que treinasse taekwondo, a gente se juntou e começamos a treinar juntos, e a gente começou a viajar para competições fora e tudo, e começamos a treinar estrutural taekwondo aqui, e montamos a primeira associação, nós, nós fomos os, os introdutores da modalidade aqui no, 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 é, no estado, só que a gente tinha os mesmos sonhos, de fazer, trabalhar com filme de luta, essas coisas todas, né, só que tu imagina, década de 80, 84, no Ceará, pensar em filme de luta, é, é você era internado, no Cabo Le Rápido, Lopes, que ainda existia, é. <risos> né, aí, e aí ele, ele foi embora, foi morar fora, e, e eu fiquei aqui, eu fui estudando, me formei e tudo, abri minha academia aqui, e daí, a gente, eu comecei, aí quando ele foi morar nos Estados Unidos, eu comecei ir para lá também para participar de competições e eventos de artes marciais, de Taekwondo especificamente. E foi quando eu percebi, descobri que vários colegas da atividade trabalhavam nesses filmes de, de artes marciais na né? época, que eram os filmes das locadoras, né? que existiam os filmes de cinema e existiam os filmes ali de baixo orçamento que, que supriam ali o mercado desse gênero, que é um gênero muito ativo, muito produtivo e que tinha uma demanda muito grande de, de conteúdos. E foi quando a gente começou a trabalhar como dublê de luta, né? Através da arte marcial, a gente conheceu algumas pessoas que são coreógrafos e diretores de lá. É, hoje, um, um deles, que é um, um grande amigo e parceiro, que treinava junto e tudo, que virou hoje, é uma grife mundial de, de dirigir cenas de ação de grandes filmes e estreou agora recentemente como diretor também é, no filme da Netflix, que fez muito sucesso no mundo inteiro, que se chama Jornada Dupla, é um filme de lutas contra vampiros, um negócio, esse filme bombou na Netflix. É, é, e então assim foi, foi, foi por esse caminho, assim que da arte marcial levar. Se por um dia eu, foi uma imagem da arte marcial que me levou ao cinema, foi a arte marcial que me levou a fazer cinema. Esse né?
0: trabalho como dublê é, é a tua primeira participação num set de, foi, de cinema?
2: É, foi o meu primeiro contato prático, assim com o cinema. E foi ali, isso, isso tudo, foi, tudo foi muito mágico, porque não era só o facinho de você estar vivenciando aquilo. A oportunidade de conversar com o diretor, com o coreógrafo, com os outros dublês, com os atores, que é uma função que você está em cena muito uhum. presente. Né? Você está numa cena de luta ali com os atores, com os protagonistas e tudo. Mas também de entender, através do tempo da espera, que é o cinema, cinema a gente espera muito, né? Ah, espera o cara fazer a luz, espera isso, aquilo. Uhum. Essa espera me fez é, é, colocar diante de um olhar de observador de o quanto aquilo ali é administração de empresa. Sabe, eu olhava assim, rapaz, isso é tudo que eu estudei na teoria acontecendo na prática numa urgência muito maior do que o um mundo convencional dos negócios. Uhum. Porque ali a relação tempo e dinheiro é muito mais forte. E nessa relação tempo e dinheiro é uma empresa, o cinema é uma empresa, um filme é uma empresa que tem uma hora para começar e uma hora para terminar e tem que ser cirúrgica. Então, tudo aquele todos aqueles organogramas que eu envia nas empresas, né, lá tem a mesma coisa também, proporcional. Você tem um organograma de, de, ali, de, de produção, de direção, os departamentos de luz, maquinária, figurino, uhum. é, 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 arte, maqui, é, maquiagem, tudo isso aqui são organogramas de uma empresa. Né? E, e esse organograma todo, ele tem uma mesma comparação com o com, de uma empresa convencional. Só que essa empresa ela tem uma particularidade. Ela acontece onde a história pede, né? Uhum. Então, diferente de uma empresa estruturada que está todo mundo trabalhando aqui no seu, na sua zona de conforto, se a história for para o meio do mar, essa empresa tem que ir para o meio do mar e tem que funcionar com a precisão como se estivesse aqui no ar-condicionado, uhum. onde a logística é levada ao extremo, ao extremo. Então, tudo aquilo ali eu tinha estudado. Eu disse, rapaz, eu sou formado nesse negócio. O pulo do gato é aqui. Eu posso fazer minhas coisas. Foi minha grande descoberta, sabe?
0: A gente falou do, do Bruce Lina né? é, no, no início da conversa. curioso porque o... o Há uma grande história clássica do início do Jack Chan, né? Porque o Jack Chan, ele faz um trabalho como dublê em um... Não é nem dublê, na verdade. Ele ap aparece como figurante em um dos filmes do Bruce Lee. E depois o Jack Chan também cresce na carreira de um jeito espetacular. É... E o que eu imagino que ele teve é o que eu acho que você me parece ter tido. Você aproveitou estar no ambiente, você aproveitou fazer contatos e você aproveitou começar a entender outras áreas também do cinema é isso que acontece é.
2: total porque o, o, o cinema ele é muito ele é muito plural assim nas possibilidades né é, assim a quantidade de possibilidades de, de trabalhos dentro do próprio cinema de um executivo de marketing de um player é, de streaming, por exemplo ah o cara que está no set ali é, é, é o platô do set que é o cara que vai gerenciar o set uhum. assim a vivência dele é muito muito ampla e, então eu gostava muito de observar todas as funções, como é que tudo funciona E, e, e se colocar nesse lugar, é, se você ficar atento para quem tem pretensões É a melhor escola para estar, porque você está vivenciando tudo ali acontecendo né? Então para mim foi esse, esse mesmo olhar que talvez Jack Chan tenha tido, imagino que ele teve E talvez ele, ali era, era, ele sabia que era um lugar de passagem para outros para outras, as outras intenções e tudo do que viria a ser na carreira, ali para mim também se viu como é, essa referência e esse aprendizado. Porque dali é, eu, eu foi quando eu entendi tudo como é que funcionava a engrenagem inteira. Né? Obviamente que ali foi um começo e comecei a fazer outras vezes, comecei a trabalhar em outras áreas, comecei a, a ir para outros caminhos para tentar passar por todas as funções possíveis e imaginárias para entender o todo. Então hoje, assim, hoje eu me considero num lugar muito privilegiado como diretor porque não existe nada nessa atividade que eu não conheça, porque de uma linha da sinopse de um projeto, a, a captação, aí para dentro do marketing de um lançamento de um filme, que aí entra na minha especialização, é, a, as funções práticas de set, né? todas as funções burocráticas que demandam um filme, eu já passei por todas, eu fiz praticamente quase todas as funções, e isso... É muito bom, porque quando você conhece as atividades dos outros, você sabe como demandar melhor, você sabe entender melhor as funções, você não surta, sabe? O então, que assim, é
1: possível eu... também, né? É,
2: é, é, o que é possível, exatamente o que é possível. É... E, então, hoje, assim, eu tenho um, um, uma reputação no mercado de ser um diretor que filma muito bem, cumpre todos os cronogramas, não atrasa entrega com qualidade.
1: Ainda tem um set é leve, né? Que ah, o pessoal fala que é. É, é muito divertido, muito feliz. Graças
2: assim. a Deus meus sete são muito felizes, assim é o meu, é meu princípio de trabalho, se não for bom, não sai de casa. Uhum. Então, assim é, é, a gente entrega muito tempo da vida para fazer um filme, eu não vou tirar as pessoas de casa para serem infelizes uhum. então, assim, no estado que eu tô aqui agora eu estou no set o estado que eu tô aqui agora é como eu terminei minha última cena super complexa na série de Saint Hollywood, filmando desde março e é como eu comecei em nenhum momento oscilei de onde eu estou agora. Uhum. Isso é muito bom, porque as pessoas ficam bem, ficam uhum. felizes, ninguém está endoidando. E, e isso imprime, uhum. sabe? Então você tem que gostar muito do que faz, você tem que se preparar muito para o que vai fazer para que você não surte, porque tem muita gente que endoida, entendeu?
1: <risos> e aí, e nesse tempo nos Estados Unidos, que você trabalhou com o dublê e tudo, quais, passou por algum perrengue, assim que tipo assim não isso marcou minha temporada lá eu passei por isso ou não passei passei se por...
0: machucou não né com... não assim eu era
2: muito atleta na época né mas teve cenas engraçadas assim, a gente passa a gente passa por coisas né eu lembro eu lembro no, no... ah lembro no filme que eu que eu, que eu fiz com com o Don Dragon Wilson que era um cara que era um, um dos principais ícones assim das artes marciais lá dessas artes marciais e tal eu lembro que era um era um estúdio assim no subúrbio ali em Los Angeles que tinha vários sets acontecendo e tudo e aí eu, eu, eu lembro que eu estava tinha preparado e tudo tinha gente a coreografia e quando eu estava passando para ir pro set passei em frente assim um camarim que tinha uma, uma loura, lindo negócio eu falo a minha ser é quem não lembro do roteiro, essa pessoa do filme quando eu olhei era uma atriz pornô era uma atriz pornô porque eu era fanzassa dela Muito. era Janine Lindemulder na época ela era a principal pornstar do mundo, né? E quando é assim, você fala, não acredita, só pode ser Deus. Porque eu tô aqui em Los Angeles, no meio do nada, milhões de habitantes aqui, bota logo ela mesmo na frente aqui, assim, para eu vou pedir um, vou bater um retrato, pedir um autógrafo. Aí na mesma hora eu não contei nem de pau, quando ela mexeu assim no pescoço, que eu vi a tatuagem, eu, 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 eu tive certeza. Aí eu falei, Janinha aí quando ela olhou assim, foi íntimo, sabe? Aí, tudo bom, tudo bem, apresentei e tal, sou seu grande fã lá no, no, no Brasil e tudo. Ah, é mesmo, é. Qual foi o filme que você gostou mais? Eu desejo Secreto de parte de versão sem cortes. Aí, pronto, cabe fã.
0: Rapaz, eu não sabia aí... o nome do filme. <risos> é.
2: Tiramos o um retrato lá, a gente ficamos conversando, de repente começou a chegar os dublês também para conversar, que aí virou um, um bate-papo feliz da vida, assim, a galera tirando foto com ela e tal. E aí... É, chega o coreógrafo procurando todo mundo, cadê o povo que não tava no set? Tava todo mundo lá, na maior <risos> conversa do mundo, na alegria, medanha, deu um expor na gente, tudo aí, vamos pro set. Quando a gente chegou no set, e aí, rapaz, a gente esqueceu a coreografia, todo mundo apaixonado, todo mundo não ia lembrar mais de nada. Eu lembro que foi, era uma cena que, que, que o cara puxava o Steadicam e eu fazia um Android, e aí, o Android vinha, dava uma porrada, me matava e matava o outro cara, e a câmera continuava puxando, e eu esqueci que tinha morrido.
1: Porque <risos> tá até de morrer. Levanta, aí
2: eu disse: não, eu tinha morrido, e levantei, e me ajeitei o cabelo assim, <risos> de estado, sabe de encanto. Rapaz, quando eu escutei o diretor, filho de rapariga, disse, não, 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 uhum. aquela é legenda, né? <risos> tu tá morto, filho de uma égua, deu um spoiler e tal. Eu, a minha nossa senhora. Aí na cena depois. Uh, aí era uma cena com, dos, com o vilão, né, que eu fazia com ele, na cena depois, eu dava um chute no cabo, ele bloqueava e me dava outra porrada, e o cabo também esqueceu, esqueceu de defender, quando eu meti o um chute em cima, pá, pegou no pé do vidro do ator. Eita, pois, agora, agora você é demitido. E pegou aí o diretor e disse, rapaz, ah, como é que saiu o ator? Eu esqueci a coreografia. Não é culpa dele, não. Eu também errei, sou culpado e tudo. Então tem coisas de sete, assim, que, é nessa que, que,
1: que a gente... hora a atriz, né?
0: <risos>
2: Deixa essa mulher longe aqui que tá atrapalhando a luta.
0: Mas, Raul, e como é que é essa transição? Porque, assim, quando a gente rememora lá para trás, né? A gente acha que é fácil, né? O cara é dublê e depois faz trabalho de roteirista, produtor, diretor, mas com, qual é a transição de sou apenas o dublê e assumo outra função? Qual é a primeira, qual é a primeira oportunidade que tu tem para fazer essa transição?
2: Depois eu fui trabalhar como, uma, é, é, como assistente de produção, aí já já em outros filmes, outros projetos e é uma função ingrata, é, mas uma grande escola, sabe? Porque, assim, porque é a função onde você, na hierarquia do set, é a, é a, é a mais baixa. E, mas, por um lado, é a função que te dá a possibilidade de transitar por todos os lugares. Então, assim, eu trabalhava em grandes produções ali em Los Angeles. E, e, e eu tinha muito eu já tive o privilégio assim, de estar num no, 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 no clipe e o diretor me chamar para fazer stand-in. E o, e o diretor era o Spike Jones e aí eu ficava fazendo um estendinho ali pro cara marcar a cena e tudo. Então, assim, e ao mesmo tempo, tinha um lado tenso que era... A pior coisa do mundo que tá fazendo essa de direção desse povo muito chique é quando alguém pede para ir no Starbucks comprar coisa. Meu irmão, era o meu pavo era o que mais me apavorava. Aí, porque assim, era, era assim, é... Assim, assim, executivos, diretores, aquela galera nata ali, aquele povo muito cheio de vissagem. E aí, quando era para comprar Starbucks, aí o cara, rapaz, o meu é meio dedinho de espuma com não sei o que mais lá. Aí o cara, é para um... Um carocinho de leite a mais ou menos. Rapaz, era uma anotação. E, e se for errado, meu irmão, ac acaba o mundo. Parece que a cor mais importante do mundo. O mundo se acabando. É é, é, é aquela visagem do café. Não é nem o um café, não. É a visagem que acaba pede para ser o único, sabe? A lista era é gigantesca. Então, assim, então, é, é uma função que me ensinou muito. Porque me fazia andar muito por Los Angeles. Me fazia ir nas, nas, nas lojas de, de equipamentos, sabe? É, transitava por toda, assim todos os, os, os caminhos que um projeto é, é, pode possibilitar. E outras funções, né? outras funções não. Ah, o cara está no som, ele vai transitar no universo do som. Então, para mim, essa função ela foi determinante. Pra... Embora seja ingrata, in assim, porque você tem que fazer de tudo, sabe? De tudo. Terminou o set, você vai ser o último a sair, porque você vai ter que limpar o set inteiro. Né? Se, se um caminhão ali der o prego, se o cabo fair fosse para empurrar... Sabe? Então tudo, todas as funções ingratas. É essa é o é é primeiro a ser chamado, eu é o assistente de produção. Mas para quem está ali, para aprender, eu via como uma grande escola. Então para mim era uma grande oportunidade poder ter uma visão macro daquilo tudo, né? E, e assim foi essa a segunda coisa que eu fiz. Depois fui fazendo outras coisas, fui fazendo assistência de é, é, assistência de direção, primeiro, segundo, terceira assistência. É, depois comecei a trabalhar também coreografando lutas. E aí começa a, a, a de protetor executivo. Aí, bom, aí só não fiz cabelo e maquiagem que não me deram a oportunidade. Mas o teste também foi bem feito.
0: E, e Raul, é, qual é o impacto que você acha que o Cine Hollywood causa na tua vida? Quando eu falo do Cine Hollywood, não só do filme, né? Hum. Mas, assim, desde o dia em que você pensou lá em fazer o Curta... E, e depois conseguir transformar isso no cinema e hoje também continuar contando essa história por meio da, da série né
2: é o senhor hollywood ele é um ele é um, é um case único no país e raro no mundo se tiver porque mesmo se tiver pode ser que nem tenha de um curta metragem que virou longa e virou parte 2 virou três episódios né cidade de uma quarta de uma série em, em tv aberta ele é muito transformador ele transformou aqui a economia criativa do estado ele colocou os nossos atores no lugar de estrelas e não mais atores de fora que vêm fazer os comerciais, mudou o pensamento da publicidade, ele teve um impacto, ele mudou o pensamento de mercado em, do país em relação à distribuição, mudou o pensamento da própria Globo em relação a, a, ao que é regional e o quanto que esse dito regional pode ser extremamente universal. A gente, o Sr. Hollywood é, é o Ceará representado como lugar, né? No, no horário nobre da TV, bancado por essa, eu não fui atrás, me chamaram para fazer, não fui atrás bater em porta. E, e, e não uma pessoa física nossa lá representando, assim, é, é, a nossa, é o nosso Estado. Né? Então, é, os desdobramentos são inúmeros, quando se fala dos números do, de recordes que o filme bateu aqui no Ceará, que são recordes que eu, acho que os, os tempos não vão mais voltar a, 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 atrás para se fazer nada comparar, comparado. É, então, eu poderia assim, falar horas sobre, sobre o fenômeno e tudo. Mas ele é um case que, que apresenta também outras coisas muito importantes. Ele é um case que ele nasce de políticas públicas de descentralização de renda. Porque é, quando eu ganhei o curta-metragem, eu ganhei em 2002, é, um edital de curta-metragem do Ministério da Cultura, na época do Ministério Gilberto Gil. E, e, esse, e, na época, era muito centralizados os recursos. E, na época, se filmava em película, ainda era muito caro fazer um curta-metragem. Hoje, você faz com celular, mas, na época, não, né? Então, assim, uma, um, uma lata de, de negativo custava mil reais, sabe? Isso ali em 2002, por exemplo, era uma fortuna mais revelar, processar tudo. Então, é, era um, um universo que jamais o dito mercado enxergaria, como eu tentei várias vezes. Então, ninguém enxergava. Foi preciso um olhar de uma política pública descentralizada, idônea, isenta de, 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 da, da, do, da necessidade do mercado, do resultado que proporcionou artisticamente eu fazer o Cine Hollywood de curta-metragem e depois o longa-metragem. E daí, olha a quantidade de desdobramentos que teve no impacto econômico por conta de uma iniciativa é, é, pública. Né? Por isso, quando as pessoas perguntam muitas vezes, rapaz, o que é que você espera dos próximos anos? Eu espero que volte a ter... É, iniciativas públicas que permitam outros em Hollywood surgirem, outras pessoas como eu surgir. Eu sou fruto de um é, é, em parte né, de uma oportunidade que eu tive quando descentralizaram é, é, recursos. E então isso e, e, e os desdobramentos, hoje que o mercado usufrui disso tudo é muito bacana porque vai ser uma interação muito forte na hora que voltar a acontecer, porque o mercado fica ali, ele quer ter certeza, ele espera o talento surgir para chegar, opa, vamos se alinhar. Uhum. Mas se esses talentos, às vezes, eles não têm a oportunidade de surgir, esse alinhamento nunca vai ter. E hoje eu tenho esse alinhamento, esse alinhamento que partiu daí. Já vejo Shaolin de Sertão, vejo a quantidade de outros filmes que vieram uhum. por conta é, disso. É, então, assim, é, ele tem vários pontos que impactaram, sabe? Isso é muito interessante, como, como um filme que deixa de ser simplesmente um filme para virar case... É, de mercado, case econômico, cases de inclusão social, de inclusão cultural e, e, e de exportação cultural, de tantos olhares que quiserem ver o Sim Hollywood como, como um resultado.
0: Uma vez eu vi uma fala do Guilherme Arraes, né, que é o diretor do Alto da Comparecida, falando que o Sim Hollywood com o Halder atualiza o regionalismo, o, o audiovisual regional, né? Uhum. É, você vê assim também?
2: Eu acho que sim. É, ele, ele é um filme que... que é, teve um, uma coisa interessante nele, que é quando a Globo Filmes mudou de diretoria, entrou o novo presidente da Globo Filmes e, e, ele, e, e ele, ele perguntou para seus, seus é, diretores artísticos que caminho seria a Globo, nova Globo Filmes, o, o que seria dali para frente. Né? É, e aí o Cacá Diego tinha acabado de ver o senhor Hollywood, a nova Globo Filmes é o senhor Hollywood. É o Brasil, são as cores desse país, é a cultura desse país. E não um olhar recortado ali do Leblon como sendo o epicentro do mundo e, e num país de dimensões culturais, com um pluralidade cultural tão gigantesca. A, a nova Globo Filmes é a referência, o ícone de ponto de partida disso tudo aqui é assim, Hollywood. Imagina um, 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 uma figura como Cacá Diex dizendo isso, né? Uhum e isso é muito bacana, mas isso eu tô dizendo não é de coisa que eu ouvi, isso foi dito num evento de 2.500 pessoas que eu estava presente, ele nem sabia é, é, de mercado, para o mercado inteiro sabe, é, tava todo o PIB de mercado intelectual do audiovisual brasileiro, a gente nesse evento nesse dia, quando ele falou isso e eu tava lá, ele nem sabia então assim, é, eu de é, 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 não é sentido, não? nossa, nós pessoas vinha falar depois, rapaz que menção foi essa e tudo então, isso é muito interessante, como ele chegou na, na, nas pessoas também. É, isso passa muito também, é, quando o filme foi lançado, e que fez muito sucesso aqui no Ceará e tudo, e quando ele foi lançado no Rio de Janeiro, ele teve poucas salas, e a sala que fez mais sucesso foi no Shopping da Gávea, que é onde passa o PIB intelectual do Rio de Janeiro, sabe? Virou obrigatoriedade das pessoas irem lá assistir. Quando encontrei Ingrid Maranhes ela falou, Raul, pelo amor de Deus, eu cheguei lá, comprei o último ingresso, quando senti do lado, Caetano Reloso. Assim, para você ver como assim quem passou a ver o cinema hollywood, né, uhum. a importância dele e obviamente que isso deu um choque de realidade, né, um, um filme um filme que estava ali sem maquiagem, sem sem tentar vos florir um, 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 uma coisa que não seja a realidade como nós somos, sem querer polir é, 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 a forma de se expressar muito pelo contrário ali a gente exaltando a nossa forma de falar com muito orgulho então, ele, ele, ele foi um choque de realidade nas pessoas. Puxa, que o Brasil pode ser, as pessoas podem ser como elas gostariam de ser no, no, nas suas culturas, no Sim. seu cinema, nas suas representações artísticas, né? Isso foi muito, foi muito interessante, assim.
1: E é legal também, né, Alder? Porque, assim, teve o sucesso não só para fora... Porque pode ser que as pessoas tenham esse olhar assim, um olhar estrangeiro do que é o Ceará, do que é essa cultura nordestina, uhum. mas o sucesso que foi feito aqui também, né? Então, Sim. assim, as pessoas iam e se enxergavam Sim. e lotavam as salas e teve esse sucesso assim, também, né? Assim, é. O que é que você acha que conseguiu atender a gregos e troianos aí né? nessa experiência, né?
2: Eu acho que é o um sentimento de pertencimento. Porque isso não, isso não vem à toa. As pessoas acham que, que é uma sorte. Não é, foi muito... Foi estudo também. É, é um estudo é empírico, mas também ele é estruturado. Porque quando eu fiz o curta-metragem, o artista do eu Anual, eu andava com ele nos festivais e eu via que ele chegava onde, Não interessava onde ele passava, as pessoas embarcavam naquela história, entendiam aquilo ali, né? E quando eu, eu, eu passava com o projeto tentando é, é, vender a ideia do longa-metragem, as pessoas falavam, ah, mas o filme é regional. Disse, não, gente, não é. Eu testei, experimentei isso. Eu vi com meus olhos as reações das pessoas nas plateias em festival em Londrina, em festival em Curitiba, em festivais que, num Brasil, completamente desconectado do nosso realidade de Nordeste. E funcionava em festivais fora do país, fora do inclusive, país. né? Em outras culturas, de outras línguas. E eu lutava muito para tentar defender esse, esse, esse pensamento. E aí, tem uma coisa interessante: que, que eu comecei a fazer um, um, um quando eu estava desenvolvendo longa-metragem, comecei a fazer um estudo comparativo, paralelo, do que representa o mercado latino nos Estados Unidos, que é super atendido em sua pluralidade de, de cultural, sabe? De forma sistemática, né? seja no teatro, no cinema, na música, na televisão. E o quão carente era o nosso, proporcional do mercado nordestino, de pessoas que estão no Nordeste e fora do Nordeste. Nós temos um Canadá de gente fora de nordestinos, equivalente ao Canadá. É, é, fora do Nordeste, né? Eu digo de pessoas imigrantes, de tudo, de Sim. gerações. Então, nós estamos falando de milhões de pessoas que só quem atendia era o forró. Calcinha preta bombava, é, limão com mel, as bandas de forró tavam, chegavam. E disse, por que não outras expressões culturais? Uhum. Então, eu tinha ali essa, essa, esse estudo, essa pesquisa, e, a, e, e, o, e o filme como laboratório para provar, é, seja pelo resultado do, do que se escrevia a respeito, do que se tinha de premiações e, obviamente, do que eu escutava, do que o público falava. E com essa, com essa conjuntura toda, eu sabia que tinha ali um mercado potente em estado de latência e ele precisava ser acordado. Então, quando eu fiz o Senhor Hollywood, eu sabia que ia falar para um público, eu não sabia a dimensão, eu não tinha noção do tamanho desse público. É, 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 inclusive, quando lançamos o filme, o distribuidor falou: Olha só, se a gente vender ali 10 mil ingressos no Ceará, é uma coisa fabulosa. vendendo 300 mil ingressos no Ceará, para você ter uma noção do tamanho hum. que era o potencial desse público, né? Os números que a gente faz na Globo, quando, quando o senhor hoje entra na, no ar, uhum. é, em média, 30 milhões de pessoas assistem. É um número tão avassalador, sabe? Que e. Surpreende.
1: Ainda, é, me mesmo surpreende, você tendo é, a certeza de que era uma coisa forte?
2: Me surpreende, por, porque a gente às vezes perde noção né, do alcance. Por exemplo, eu ando com, com o Edmilson e com o Haroldo lá no Rio, não tem um lugar que a gente a entra, tá os carros abrem o vidro e, e fala A gente entra é num restaurante, passa a cozinha inteira do restaurante pra tirar foto, vem todos os garçons, vem os donos do restaurante e tudo. E, e, e às vezes não deixa a gente pagar a conta. Mas eu... É assim, é um, é um negócio mesmo, uhum. de uma dimensão que que a gente fica às vezes, assim, caramba, tem muito alcance. A gente anda na rua em São Paulo, param eles para tirar foto, sabe? Uhum. E isso é muito bacana, senão que as pessoas estão vendo muito. Uhum. E só que que eu, eu fico assim, fica você precisa ser exposto a essa situações para entender, né? O, o retorno que tem de redes sociais e tudo mas para mim o que conta muito é o contato humano é o que eu é, o, é quando eu vejo as pessoas na rua comentando e tudo então isso é muito legal porque por mais que que eu tivesse assim a noção de que existia esse potencial eu não tinha noção a, a proporção porque realmente é são números avassaladores recentemente agora o bem-vindo a Xerémubim é, passou uma semana mais vendido da da, da Apple TV Sabe, o segundo colocado era, era Tom Cruise, depois, depois o Brad Pitt disputou com ele o segundo lugar, né? E, então, assim, eu acho, cada vez mais vai pulverizando aquele pensamento que dizem, ah, é, é regional, é regional. Não, não é. É de um lugar, mas não quer dizer que ele não tem alcance, sabe? Porque qualquer coisa é de qualquer lugar, né? Uhum. E aí vem sempre um olhar distorcido, diz, ah, o que vem de Bordeaux na França é universal, a minha rapadura é regional. Oxe, tu rebordou uma bribocazinha, pá. Aquela, aquela chibata, se for pra tá regional, tá regional contra a rapadura. Ou os dois são universal ou então ninguém é. Tá entendendo? Eu falando até sobre
1: isso, né,
0: hum. É, porque eu tava... Eu tinha falado pra Karim de uma entrevista que eu tava ouvindo do, do Max Peterson. Ele falando, né? Curioso como... Quando é um, um filme feito aqui, como Bem-vindo a Kixará uhum. se fala em cinema regional e você tem que chegar lá e convencer o cara do Sudeste, aí, cara, passa aqui. Mas quando é o contrário, quando o cara filma lá no Rio de Janeiro, um filme que não tem nada a ver com a história daqui, entra aqui no Ceará de boa, é sem nacional. nenhum pois tipo é. de dificuldade. É, é,
2: é, é. E a gente está quebrando esses paradigmas todos com números, com dados, né? não, é, não é com conversa. Os, assim, os resultados são, estão aí para provar né? e, e, e de experiências também vivenciadas. Quando a gente passou bem-vindo a Xanambim no festival lá em Paris, um cinema de 450 lugares, esgotou uma semana antes. E o público, muitos brasileiros, mas um pingadíssimo de cearense e muitos estrangeiros... E aí você imagina o okay, quê? Aqui está uma grande amostragem do que representaria um público dito universal, digamos uhum. assim, né? Não estamos aqui numa plateia de cearense para chegar e se reconhecer. Não. O filme foi uma loucura, foi um clamor, que eu terminou a sessão. Gente, que coisa impactante, assim. Né? Pude viver assim de perto, o quanto que o filme falou para todo mundo. Tinha uma pessoa do Cazaquistão, Rapaz, eu me vi no filme. meu <risos> caramba, que é. interessante.
0: Bem-vindo a Estrela Mobin. É, ele entrou no cinema no Ceará em Pernambuco, né? Foi. É. É, Por que que você acha que há essa dificuldade de, de um cinema, ou os cinemas, outros cinemas, em outras regiões entenderem a, a relevância dessa linguagem, a relevância de um projeto como esse?
2: É nesse caso foi especificamente o cenário que a gente vive econômico, né? Porque não está fácil para o cinema brasileiro hoje. O que aconteceu? Esse período de que as pessoas chamaram de governo, que eu não sei como que chama aquilo, de quatro anos, que é, dilacerou a nossa indústria, né? E nós tínhamos ali filmes que vinham, que vinham pontuando e vinham marcando território ali de forma sistemática, mantendo uma fidelidade de um público. Esses filmes não foram mais feitos. A perda de Paulo Gustavo também, que é o nosso maior ícone de levar as massas para o cinema nacional... Também foi muito impactante para a gente, muito dolorosa até hoje. A gente sente muito, hoje, não só a perda artística, mas a perda do que ele representa, é, do que representou para a nossa indústria, né? E, e, obviamente, que esse espaço, quando ficou, a, a produção americana veio e ocupou, Era tudo que eles queriam, assim ocupar 100% do, 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 de todas essas 3.000 e tantas salas de cinema do país. E, uma vez que ocupa, é difícil retomar espaço. E, obviamente, o exibidor. Por, por não ter tido essa consistência de resultados, porque não teve filmes para suprir isso tudo, diz, não, eu não, vou deixar, não vou colocar ninguém em cartaz aqui, que eu estou muito bem com os meus filmes americanos. Como romper essa barreira? Paulo Gustavo seria uma grande ferramenta de romper essa barreira de volta, mas infelizmente nós os perdemos. Mas como, então,
0: como, como a perda do Paulo
2: Gustavo? Como histórico de filmes que venderam mais de 10 milhões de ingressos, um filme de Paulo Gustavo chegaria ok. É, é, exibidores, eu quero meu espaço. Eu tenho 10 milhões de espectadores para me ver. Tira os americanos do meio tá entendendo? Tira esses filmes gringos aqui, abre espaço pra mim. Então a gente perdeu essa, 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 essa força, né? E aí, como esse espaço foi todo foi ocupado, é difícil você convencer o exibidor que tirar de cartaz um filme que tem milhões de investimento em marketing para colocar um filme independente que tem um valor ínfimo para promover. Né? Porque a promoção do cinema é o que faz o exibidor se interessar. Quantos milhões a gente vai gastar para botar gente aqui? Porque ele não faz nada, ele tá lá só na dele, né? Uhum. Paradinho e tudo, no seu espaço, dono do seu espaço, e as pessoas e os filmes vão ali disputar aquele espaço ali de uma forma muito competitiva. E a disputa é entre gigantes. Então, é sempre esses gigantes que cada um tem mais dinheiro para promover e para botar mais gente dentro do cinema para pagar ingresso. Como romper essa barreira? Né? É, o histórico que a gente tinha no Ceará foi possível o distribuidor negociar ali um espaço em algumas, alguns, nos cinemas daqui. É, alguns, inclusive, nem, 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 nem colocaram e eram meio desconfiados ainda dando poucas sessões logo quando o filme abriu a gente começou a ganhar várias sessões que o resultado foi aumentando e o resultado é o que move essa indústria uhum. toda então o investimento investir em cinema é muito caro e fazer esse investimento impactava em um custo de lançamento que os distribuidores e exibidores estavam receiosos e, e, e o produtor estavam receiosos de fazer então por precaução para a gente não tomar um risco maior eles pensaram ok vamos lançar no Ceará em Pernambuco são duas praças que atende ali o anseio desse público de ver e, e minimiza nosso risco de, de, de lançar em outros lugares e tal. E assim foi feito, assim, fugia ao meu controle decidir sobre isso. Por mim eu teria feito como eu fiz com o Senhor Hollywood na época, que quando o filme fez muito dinheiro aqui no Ceará, onde o distribuidor falou, ok, o que, é que você quer fazer? Quer ficar rico aqui ou quer tacar o pau para frente e investir? peguei todas as fichas. para quando eu tava liso, eu já fazia as loucura que dirá agora, pá, botei todas as fichas. Joga esse cinema no Brasil, esse filme no Brasil, eu banco o custo dele, que ele vai abrir mercado. E tá, na Globo, tá aí todos lá. Uhum. As... Ele abriu o mercado, né? Eu ampliei plateia. Então eu fiz isso. É... Mas nem todo mundo é doido, né? Eu fui um maluco nessa hora. Mas você
0: acha que é um preconceito também nisso, né? na do exibidor?
2: Então, eu, eu não sei se, se é um preconceito ou se é ou se é uma precaução diante da retenção que o mercado está, sabe? Um pragmatismo diante de onde o mercado está, porque realmente não está fácil. Uhum. É, o que é, está acontecendo com o Bem Vindo Kixaramubim hoje aqui é um fenômeno, já é um case. Ele está entrando na 11ª semana em cartaz, já vendeu 70 mil ingressos, que é mais do que o Cabo no, no Castelão, né? com pouquíssimas salas, e, e na hora que botou no streaming, foi primeiro lugar ali rapidinho no, 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 no Apple TV... E virou sucesso de TikTok, e virou uma coisa doida que é, é, foge do controle mas de é... você querer colocar um tamanho
1: pro filho né? Mas é tão né? louco, né, Raulder Porque, assim, você já tem um nome. Você já tem um fenômeno na mão. Tipo assim, eu tô Sim. aqui com meu currículozinho aqui hum, eu tenho um hum. fenômeno. E mesmo assim, ainda é difícil. É. É. Mas, assim, é, é difícil pra todo mundo ou é difícil pra algumas pessoas?
2: Então, para algumas pessoas com muito menos do que eu fiz, é mais fácil. Não sei se isso é o preconceito, tá uhum. entendendo? Porque eu vejo um monte de gente que nunca fez 10% do que eu já fiz e, e tem umas facilidades. Então, assim, a sensação que eu tenho é que toda vida eu tenho que dar um nocaute, sabe? Não, ninguém aceita eu ganhar por pontos, eu tenho que ganhar por nocaute sempre. É sempre essa, essa sensação para ter que provar a cada projeto de novo aquilo que já, uhum. já foi provado nos outros, né? É, então, se isso é preconceito, eu não sei qual, mas... qual, qual a palavra que se usa para isso, mas eu sinto isso, que eu tenho que eu tenho que me provar mais, eu tenho que alcançar mais do que outras pessoas que, que não precisam tanto.
0: no episódio anterior, quando né, com, com o PH Santos, a gente falou muito de crise de salas de cinema, né? Que hoje, para você lotar uma sala de cinema, não é algo tão comum, mas por, por muito pelo preço, o custo que Sim. você tem de hoje Sim. uma sala de cinema. Mas você acha que hoje também parte disso é desse tipo de escolha errada é, ao, ao, ao encher uma sala de cinema você mesmo pontuou aí com dados que o que o bem-vindo aqui será hum. onde esteve sim está fazendo muito sucesso sim Sim. E, 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 enfim, é, é, é um pouco de escolha errada assim? Você acha que essa crise, essa crise crise de mercado de né? mercado também? Eu
2: acho que passa por vários fatores, sabe? É... Por exemplo, o distribuidor falou que desde 2020 ele não, lotava, ele não lançava um filme que lotasse sessões, nós esgotamos várias aqui, Era toda, toda noite sessões esgotadas sessão esgotada, já entra num lugar fenomenal que quem está fazendo isso são os, os Marvel da vida, né? Uhum. É... Então a gente entra num, num, nesse, nesse lugar que já se torna muito exceção mas tem um, 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 existe um fator econômico, a, 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 o maior público do cinema brasileiro é o público classe D E esse, esse público está sem dinheiro, cara. É. Esse público está sem dinheiro para pagar as contas da vida. E, e, e o cinema se passa, passa a ser um, um luxo que não está mais cabendo no orçamento é. dessas pessoas. Isso é muito triste. E, e outra coisa também, é, não, não existe uma boa vontade desse mercado de estabelecer políticas... É, de valores mais acessíveis Por exemplo, eu sempre vejo as primeiras sessões As sessões de 13 horas da tarde Elas sempre são vazias Meu irmão, bota esse negócio num preço muito barato Tu prefere não ter 10 do que ter 3 Eu prefiro ter 3 do que não ter 10 uhum. né? Joga numa matemática dessa Faz mega promoções para esses horários Então as promoções são sempre as mesmas Muito engessadas que funcionam okay, Segunda-feira o preço popular os cinemas lotam é, é no, na quarta-feira também tem preço popular, mas tem que trabalhar por, por horários também, sabe? É,
1: você também cria, um, cria plateia, né? Sim, Quando você sim. amplia essa possibilidade. Sim, total. E Eu... acaba que as pessoas também acabam às vezes trocando o cinema pelos streams, né? Ah,
0: sim, sem dúvida. O pessoal do Rapadora Cash um dia desse você lembrou nenhum episódio que, de uma época que o, cinema, que o cinema era uma loucura porque era sala de cinema de jovem. Teve uma época que salas de cinema você... eles vendiam mais ingressos do que o número de poltronas disponíveis Ai, na eu sala. E eu
1: acho que o Titanic não tem no <risos> chão.
0: E aí eu fico imaginando que fenômeno teria sido um bem-vindo aqui em Chirambi um Cine Hollywood nessa realidade. Assim, onde é. o Cine Hollywood
2: aconteceu isso. Aconteceu? Aconteceu. A evasão de, 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 de valores foi uma coisa absurda. <risos> então era muito comum você chegar no Cine Hollywood. Nós tínhamos pouquíssimas cópias ali no Guatemi, por exemplo. Você chegava ali tinha... Todas as sessões esgotadas já para semanas. Aí quando você olhava o outro filme Superman, esgotado, esgotado, esgotava. Quando tu entrava na sala, tava todo mundo sentado no chão, você olha as outras salas <risos> vazias. Pro outro. Era. Iiii. E a galera vendia. Hoje tá vendendo, vende, faz vista grossa Ora. aqui, tá tentando tá no chão, tá tudo certo. E a galera queria ver. Então, assim, eu acredito que pelo menos é de 10 a 20% do valor total que o senhor fez aqui foi para outros filmes. Foi para filmes, filmes gringos e tudo. Porque eu, vivi, eu, eu ia o cinema todo dia, eu vivenciava o tempo inteiro. E chegava num lugar que eu não tinha nem muito o que fazer, sabe? Não chega, ah, não, 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 não venda não, as pessoas queriam ver. E eu não tinha como ofertar mais, mais cópias, porque na época, na época era em película o filme, né? Não tinha, o tempo que levava para uma cópia chegar de volta aqui, eu perdia duas semanas. Então já não tinha as pessoas que queriam ver, não tinha muito o que fazer. Era uma coisa meio descontrolada. E nem, tem, também, nem, nem tinha como eu fiscalizar os cinemas todos. Uhum. Tava acontecendo. Quando tava, não estava acontecendo nos outros. Uhum. E, e era um fenômeno muito interessante, porque a gente, vende, a gente chegou a ter, a, a vários dias, que a gente vendeu mais de 60% de todos os ingressos do Estado. Uhum. Isso comparando com os filmes, né? De, com os gringos que estão aí, filmes de uhum. superproduções e tudo. Então isso 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 aconteceu num, num período recente porque isso acontecia muito lá atrás nos Sim, outros é. sabe nos filmes de trapalhões e tudo isso voltou a acontecer com o cinema hollywood
1: Alder e trabalhar com essa limitação de orçamento exige mais criatividade assim para colocar uma ideia é... concretizar essa ideia né você deixou de fazer alguma coisa ou acabou transformando uma ideia numa coisa muito melhor porque você teve que que contar as moedinhas pra poder resolver isso daí.
2: É, por exemplo, a cena do pau de arara, ela é uma cena antológica já do filme, né? No Bem Vindo da É uma cena que ela é meme, é referência, ela já é eternizada no cinema. É uma cena que as pessoas vão falar sempre tal qual a cena do Todd, do Cine Hollywood. A cena do Todd é uma, é uma situação de um, de... um Ali é um exemplo de quando eu tava... É, tentando levantar mais dinheiro para o filme, ninguém não conseguia dinheiro. Fui nas agências de publicidade tentar vender a ideia de colocar um product placement no, 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 uhum. no, no, no filme, né? E ninguém levava a sério para saber, eu vou escrever uma cena aqui para mostrar para a publicidade como é que
1: como é que vem, como é que
2: se usa é, no cinema um, uma marca, sabe? Porque o cinema é a única coisa que você pode fazer uma vez e é, o investimento é único e é para sempre. Cada vez que passar aquilo vai se repetir. Uhum. E ainda vou dar de presente para. Ainda vou, vou colocar. Vou criar, escrever a cena do Todd ainda vou dar presente para o Todd essa cena aqui. Só para. Só Foi o um mal. <risos> só para a E aí, escrevi aquela cena e foi o um sucesso que foi. Quer dizer, podia ser uma marca. Nossa, uhum. eu podia ter escrito uma bela cena. Sim. Para algum produto nosso aqui, alguma coisa, sei lá, bolacha, qualquer marmota uhum. que fosse, mas perdeu-se essa oportunidade. Está lá eternizada na brincadeira do Todd. Então, é, é, já no, no Bem Vindo a a cena do Pau de Arara, eu reescrevi ela por completo porque aquela cena, na verdade, ela não existia. E daí, quando se pensou em fazer essa transição, a gente pensou em colocar um ônibus. E aí o ônibus é ruim de filmar dentro, não dá muita possibilidade, você não dá para ver por fora. Tem uma série de limitações, é, é, de não aparecendo coisa eu vou fazer uma putaria grande aqui, eu vou, a cara acarar é esse negócio, eu vou escrever uma cena doida. Quando eu escrevi a cena que eu, que eu mandei para a galera, a galera, nossa, que coisa engraçada, que coisa doida isso aqui. deixa eu disse, Apa, agora como é que filma isso? <risos> e às vezes eu escrevo as coisas e depois, depois descobri vem, como é que, é que amor filma. vai de dar né? confusão, né? Então, assim, é, é, mas eu sabia que o, criativamente ela era muito interessante. E, só que eu tinha, aí vem a limitação do pouco tempo para filmar, né? Então, essa limitação do pouco tempo é aqui onde eu tenho que exercer essa criatividade dentro da execução também da cena. Então isso, isso acontece muito, no, no, em todos os meus filmes eu passo por esse, por esse lugar. Mas no, é, é você entregar muito mais valor de produção ao que o, o que, ao, do que o valor que você recebeu para fazer. Na hora que eu entrego uma cena daquela, que poderia ser uma cena qualquer, ela vira uma cena que eterniza o filme, que as pessoas vão falar daquela cena, isso agrega um valor de produção muito maior do que simplesmente ter um tido dinheiro para fazer a cena, Dentro do ônibus, por exemplo, poderia ficar uhum. incrível, mas não, já, não chegaria nunca aos a, 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 pés, a, a pés né? da cena do Pau de Arara. E ali eu podia ter feito muito melhor se não fosse a pandemia que nos colocou uma série de, de restrições, obviamente. Mas... Mas,
0: mas o mais legal dessa cena do Pau de Arara é porque cada personagem que está ali naquele transporte parece uma pessoa real. Sim. E, e, e me parece exatamente, o, o, no filme, o momento de maior choque de realidade que a protagonista tem. É. Ela, ela passa essa, essa sensação.
1: É
2: um grande estudo antropológico ali, né? É uma colisão de mundos. Então tem todo, assim, não é só comédia, ela tem várias camadas ali desses choques
0: sociais, culturais. eu confesso, culturais. viu, Raul, que eu tava comendo na hora que o menino tá com... Aí eu tava aqui, ó, com a pipoquinha, aí, aí o menino com catarro, chupando uma manga. Aí, ó. Eu... Opa! É, é. A intenção dele é, é, é causar essa. A intenção, uma, uma... Uma é essa, Deu certo. Causar essa recusa.
2: Porque no final das contas as pessoas se assustam. Mas é quem nunca viu o menino gripado? Toda é, hora. Aquilo ali é o mais normal do mundo, sabe? Porque a, 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 é engraçado como, como as pessoas tentam filtrar as memórias e as vivências, né? Pra, pra ser mais polido e tudo. A Ai, meu Deus, aquela cena, não sei o que. Rapaz, tu já viu o menino gripado chupando manga? Não, chupando manga não, mas gripado já vi. Não, não, nunca tá no catálogo não escorre e tem um menino mais ceboso tem menino ceboso menino ceboso existe, cara. então tem de tudo assim ali é é é, que é muito que naturalista.
0: não 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 me lembrei não mas é engraçado porque é, ao mesmo tempo que eu tava sentindo isso a personagem da Monique né ela também vai sentindo essa repulsa e eu comendo também sentindo a repulsa aí parecia que eu estava sendo a é exatamente era é meio no momento mas Raul outra coisa curiosa do teu trabalho, que a Valéria teve aqui também, né, no episódio, e ela, ela inclusive, disse, aí graças a Deus, desceu na terra o Halder e me chamou e me fez descobrir, tam fez as pessoas descobrirem também que eu também sou atriz de cinema. É, mas eu queria exatamente perguntar se é algo que é muito uma questão que você faz nos teus filmes de ter e dar espaço pra gente daqui, assim.
2: É, faz parte, assim, eu tenho uma, uma, uma política pessoal que se torna pública na hora que você, que, que você alcança outras pessoas, né? Mas, por exemplo, é, uma, uma das, das maiores condições que eu imponho para fazer um trabalho quando pedem o okay, que Eu quero um, um filme seu. Ok, vamos levar para o Ceará. Eu quero fomentar nossa economia, eu quero que isso revele talento eu quero que... Isso... É, 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 eu posso inserir talentos nesse projeto porque os desdobramentos disso tudo são muito impactantes, quando eu vejo, por exemplo, a série o Cangaceiro do Futuro, nós tínhamos ali é, fixo entre atores e equipe locais de pessoas que vieram de fora, 200 pessoas todo dia, no set né? só que o desdobramento disso tudo é muito grande na hora que, ok, a casa o, o, o cara que estava lá com aquela casa na fazenda dele, ele alugou a casa, está trabalhando na produção, está alugando os cavalos dele. É ver a capilarização do alcance que o audiovisual tem, chega, a minha maior alegria é ver isso acontecendo na economia, esse impacto econômico. E esse impacto econômico também insere e é, revela talentos. E esses talentos vão ter carreiras que vão ter desdobramentos. Quando eu vejo, por exemplo, o Igor Janssen, que fez comigo o Chalinho do Sertão que começou quando criança fazendo piolho no Chaulinho do Sertão, o Igor Janssen hoje é uma, uma figura é, 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 que movimenta uma economia, né? Tem 10 milhões de seguidores no Instagram, faz shows, fez novela e tudo. Quer dizer, um, um talento revelado no Chaulinho do Sertão. Quando eu vejo o Edmilson e vários tantos talentos. E, então isso faz parte de um pensamento mesmo que incorpora uma condição que eu coloco para... para é, é, explorarem a minha, como eles falavam, ah, a gente quer entrar na sua cabeça, no seu universo, então, tem uma conta, a conta, a contrapartida social, é isso. É, e, e eu fico muito feliz com isso, porque no final das contas, também, você está revelando talentos novos porque eles podem vir a usar, que o mercado Sim. pode vir a usar. Então, quando eu vejo, assim, é, um, um talento como a Valéria, que eu sempre vi ali o show da Rossiclé, eu olhava sempre assim, rapaz, tem muito mais embaixo dessa maquiagem. Uhum. Existe uma genialidade desse humor aí, de que está por trás da representatividade da personagem da Orsicléia, que quando tiver algo que seja realmente válido, digno da altura do que está lá, eu vou propor, sabe? Porque eu fico muito assim, eu fico com esse radar ligado o tempo inteiro, sabe? Uhum. E às vezes eu tenho uma coisa que não é tão bacana, porque eu vejo, não, não vai ser, o, o potencial dessa pessoa não vai ser alcançado aqui. Uhum. Como foi o próprio Max, quando eu vi o Max, eu falei, oh, rapaz, que talento, menino talentoso, mas eu preciso ter um personagem bacana. E veio o personagem dele no, no, no filme, quer dizer, uhum. ele entra ali já brilhando, porque foi pensado assim. Pra ele. É, né? pensado pra ele. E o da Valéria também, quando tava estava escrevendo, eu pensei, é, ela nem sabia, mas já estava sendo ali. A, a, a chandelle Braz, a Chandela por exemplo, que ela faz a participação, é, que é atriz de Pernambuco fabulosa que ela faz a, a Shirliane. A, a quando eu tava com ela ali já no Bem Vindo do Xeramubim ela nem sabia, mas já tava fazendo a audição dela para ser a protagonista do Cangaceiro do Futuro uhum. sabe? O Chico Dias, quando fez no Cine Hollywood 2 a Chibata Sideral, pintou o pintor maluco lá, um personagem que eu escrevi, aos 45 do segundo tempo, pra, é, que eu queria fazer, experimentar o Chico Dias como pintor e veio fazer o Vermelho Monet. Então, muitas vezes também eu estou ali tá já olho, né? lá na frente de outras coisas, de projetos que estão aí andando, que são segredos de Estado. Então, muitas vezes eu estou fazendo audições dentro dos próprios projetos. Uhum. E, e a Valéria é um, é um talento. vinda que Cristina Mubim, ela se revela uma atriz assim, fabulosa, cara. Ela, ela leva você para lugar, um lugar da comédia, assim, aquela cena, daquele papo das duas ali na janela, aquela cena tem, assim, uma linha, uma leveza, um minimalismo onde a comédia e o drama se entrelaçam ali e você não sabe se ou se chora, sabe? É, ela é incrível, assim.
0: Howdy, como é a negociação com o streaming hoje? É, como é que funciona? É, porque a gente que tá do outro lado, né? Uhum. recebendo o produto acho que é uma coisa simples e, é, Não, o Halder chegou lá que nem quando ele distribuiu os curtas dele na locadora né? chegou lá, entregou e, e aceitaram, como é que funciona? você passa por quantas pessoas Por demora quanto tempo geralmente para conseguir garantir algo como cangaceiro do futuro que que inclusive deve estrear no dia 25 agora
2: é, a, não hoje assim eu, eu, eu falo assim com não é com nenhuma borsalidade não Armaria, Maria pelo, pelo contrário mas sou muito pé no chão na minha vida mas eu tenho com muito trabalho sangue suor consegui um lugar de prestígio no mercado onde eu, eu fico quieto No meu canto eles vêm tá entendendo Legal. então assim é, isso é muito bom como realizador né assim você tem um, uma, uma grife que faz com que é, procurem para você apresentar projetos então eu estava, eu lembro quando eu estava em 2019, eu estava filmando Vermelho Money em Lisboa e a Netflix me procurou é, querendo fazer alguma coisa. Só que as agendas ali não estavam alinhando, eu estava filmando, ia começar outro projeto e tal. Quando veio, quando come, começamos a fazer a, 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 a segunda temporada do Cine Hollywood durante a pandemia, nós filmamos quatro meses, daí a Globo parou. Isso aí ia voltar no outro ano. Eles voltaram a procurar eles, ó, abriu uma janela, né? O que é que você acha da gente fazer? Beleza, vamos fazer. Aí perguntaram, o que, é que você gostaria de falar sobre? Eu queria falar sobre cangaço. E aí partiu o projeto. Então, assim, é, obviamente que a, existe toda uma complexidade da dimensão do que é uma empresa dessas, que são multinacionais. Então, tem todos os modelos de negócios, né? É, muito amparado ali em, em modelos de, de desenvolvimento, de projeto, de, de realização da indústria. Americana, mas não é nada diferente do que eu já vivenciei, então, assim é tudo dentro do que eu já tô bem habituado a fazer. A, a diferença tem o lado bom, é, disso, é porque tudo que eles dão partida, eles querem, eles querem fazer mais. Então, na hora que a gente fecha um contrato de fazer uma temporada com a Futuro, eu já tenho pré, outras duas pré-assinadas. Quais são, não do próprio da temporada, se fizer sucesso já temos outras duas alinhadas. Uhum, então, isso é bom, né? Porque é, se der certo, assegura mais projetos para vir para cá. Eu trago mais projetos para cá para o Ceará, mais talentos para revelar e tudo. Então, isso, esse é o, é o lado diferente que tem no... no... E fica
0: atenção também, né? Estou sendo ali para dar certo até a temporada. É é, <risos> é,
2: é, é, e isso acho que é muito legal. Então, esse é um, esse é um modelo que o Stream faz, né? É, e essa é para mim essa é a grande diferença em relação a outros modelos de desenvolvimento de projetos
0: então hoje aquela dificuldade que a gente estava falando que falando de distribuição no cinema né o streaming já é um outro cenário para ti
2: é assim felizmente eu consegui transitar por todas essas mudanças que houveram ao longo desse período de, de, de minha carreira depois principalmente depois de Hollywood né então, a gente conseguiu ali, estamos na Globo com o Cine Hollywood, que, que, vai, que está no Globoplay, estamos no Netflix, estamos no cinema. Onde houver janela de exibição, a gente está conseguindo não só se inserir como espaço, mas como produção de, de, para atender essas, essas, essas demandas. Né? É, e isso é, é muito interessante porque, na essência, e o Vermelho Monetário está nos festivais, é outra janela também de exibição. Uhum. Então, onde é possível exibir, nós estamos presentes. E, 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 obviamente, que isso me deixa muito feliz, assim, porque todos os, assim, eu diria praticamente quase 100% de todos os projetos que eu tenho em desenvolvimento, que estão em desenvolvimento, que eu sei que vão acontecer, onde até 2029 eu estou com uma agenda, assim, bem preenchida, eles acontecem, eles vêm para cá. Eles vêm o Ceará, eles vêm para fomentar nossa economia, nossa, nossa indústria.
1: Eu, eu ia já te perguntar justamente sobre isso. Assim, é uma política sua, né? De trazer para cá, assim, de fomentar isso. Mas você acha que é, você tem medo de, tipo assim, as pessoas acharem que esse foco no Ceará te deixa com uma cara muito daqui e te restringe ou
2: não não desencano, total porque a possibilidade de histórias que a gente pode contar são infinitas e elas são muito fáceis de de né você para para pensar por exemplo bem-vindo a Kixaramu Bins pensar ah, mas um filme no Ceará ele vai para outro lugar é diferente uhum. ele tá ele já tem um outro ele, tá, ele tá mais dentro de um pé de uma realidade uma naturalidade do que o universo do Realismo Fantástico assim, do cinema Hollywood por Hollywood. exemplo é outra vertente e inclusive isso...
1: com agora com o, 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 é, o drama né assim e você vai conversando e mostrando essas inúmeras possibilidades sim né?
2: sim sim não eu posso contar muitas histórias Eu tem muitas histórias extremamente originais que é, o lugar é aqui por sorte dessas histórias por sorte dos, dos streams acontece aqui Eu que a certeza que vai ficar muito massa né então isso é isso é é muito bom e, e, e me motiva muito, isso muito me dá tesão. É uma das coisas que, que realmente me movem, assim, para fazer, sabe? É quando, eu, quando eu vejo esses talentos brilhando e as pessoas poderem descobrir esses talentos, né? Eu fico, quando eu vejo assim, quando eu... eu nossa, eu via Carrie aqui, via Solange, eu, gente, que gênios! São pessoas, assim, gênios da comédia. Meu Deus do céu, quando é que eu vou ter algo à altura deles para Pro, pro resto do país conhecer. Aí veio o assim, Cine Hollywood, aí lindoso e belinha, que dupla, cara. Uhum. Dois personagens, assim, incríveis, sabe? Encantadores e tal. E aí, a quantidade de dobramentos. Aí Sol já fez outra série pra Netflix, já foi de um sucesso. E aí vai, uhum. e as coisas vão acontecendo, né? Uhum. Então, assim, no... no, no... Não estou não descobrindo talentos, eu estou sendo porta-voz de uma oportunidade de colocá-los no lugar certo na hora certa. Né? Uhum. Porque isso eles é deles, é uma construção que eles tiveram, é deles. Né? É, né? E, e isso é, é muito legal quando você tem essa possibilidade, sabe? É, e felizmente eu estou tendo, a Edmilson está tendo, né, com, com, com os projetos que a gente toca junto e tal. E isso me deixa muito feliz, assim.
1: E essa relação com a Edmilson? Fala aí, assim, é desde a época do... da luta, da luta é,
2: né? É, é, é. como é, ó, ó, A história do Edmilson e a minha, ela acontece, é engraçado como o mundo alinha as coisas, né? Era num momento, eu, eu tinha acabado de abrir minha academia e ele chegou para matricular como faixa branca, assim, ele tinha, sei lá, 15 anos e começando do zero, né? E começou a treinar, sempre mostrou um atleta muito interessado, muito disposto, muito talentoso. Assim, Ele tinha uma base que ele já tinha feito um pouquinho de Kung Fu, que era espetacular, uma flexibilidade espetacular, uma agilidade incrível. E era uma figura muito engraçada. E, e já vem batendo com a época que eu tava começando a desenvolver o curto artista contra o cabo do mal. Sabe? Eu, rapaz, achei. Caiu na minha academia o cabo que vai fazer esse filme lá na frente. Ele nem faz ideia ainda. Sabe? Nem e...
0: à toa ele era.
2: Não, não, não. E aí depois... Faixa mas depois ele montou... Aí depois ele e o Haroldo, eles ajudavam junto... Eles montaram uma dupla de comédia para participar... Porque eles, eles começaram a fazer duplas de comédia. Ele e o Haroldo, que era a dupla Los Marmoteiros. E eles abriam um <risos> show na noite. É, show do Tiririca. Eles abriam um show do, 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 da própria Rossicléia, do Tom. E aí foram, assim, foram vivenciando essa coisa de fazer a comédia ali, né de palco... E, e a gente na academia, a gente trocava muita ideia sobre isso, eu, eu ajudava, de certa forma, nesse, nessa brincadeira deles lá. E aí, no fim de semana, na academia, a gente fazia uns eventos para levantar grana para os atletas poderem lutar fora. E eles faziam esses shows, a gente brincava de experimentar situações de comédia ali com aquele público que a gente tinha. E, e os dois sempre juntos ali, né? Então, quando, quando, quando é, fui fazer o Achixo de Quanto Cava do Mal, já tinha ali uma maturidade né, do, do Edmilson como comediante. E, inclusive, eles ganharam o festival do Chopéu de na época, que era o principal festival de humor aqui do Ceará, entendeu? Então, assim, a, a, a comédia fez parte, assim, foi, foi um encontro, porque sempre fez parte muito da minha vida, e de repente chega esse núcleo, e ali, o Haroldo não treinava, o Haroldo saía pra lá, pra assistir, que ele tinha medo de apanhar. Ele, ele chegava lá com a mim, a administração de ia treinar, ele ficava o dia todo dia lá esperando as aulas pra depois. Pra Eu ia pensar.
1: perguntar, rapaz, esse, esse, esse mercado aí das artes marciais. Só tem artista, né? Assim, os cabalutos ainda, ainda, é. são, ainda são atores.
2: Não, isso é. Um, ó, te dizer, isso é um fenômeno mundial. se você É mundial. Eu, não, pensei, não, eu ia dizer
1: assim, eu acho que é porque aqui é todo mundo não, é artista mesmo. Não, não quando,
2: eu, quando eu brinco assim, eu, 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 eu brinco sempre com, 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 com a série Cobra Kai do Karate Kid, que quando você vai olhar ali naquela série, né? Você pega dali da, daquele, daquela franquia do Karate Kid, a, a Hilary Swan. Sim. Quando fez o 4, veio a ser... É, 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 ganhou dois Oscars. Ganhou. Ela Sim, fez o 4, né? Pat Morita, que era o mestre Miyake, foi indicada a Oscar. A, a Elizabeth Chu é, disputou Oscar como melhor... Foi indicada a Oscar por, por despedir de Las Vegas com Nicolas Cage. E o Johnny Lawrence, que é o vilão lá e tal, já foi indicada a, 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 como diretor a Oscar de melhor curta então assim é. tem, esse mundo da luta tem umas coisas que é, é surpreendente
0: assim. <risos> a gente está quase acabando o episódio é, mas antes queria muito que você falasse sobre cangaceiro do futuro é, explica aí, sem spoilers, claro, assim, o, que, o que pode ser falado né? sobre que, como é tá. essa história, que história louca é essa aí, é, de falar do cangaço ao mesmo tempo que fala de futuro, de passado, é. como é isso?
2: Então, é, é uma... uma... Eu, eu gosto muito de unir mundos improváveis né? nos meus universos ali. Você, assim, Hollywood é uma junção daquele cinema do interior com esses mundos improváveis desse cinema. O Charlene Sertão é a junção de um cara que se acha Bruce Lee no, no interior do lá na década de 80, então, é uma China imaginária que se encontra com ele. E, e o cangaceiro do futuro é uma brincadeira de, de, de curvar o tempo, né? É, é a história desse, dessa figura que é o Virgo que é a junção... Olha a
1: referência do Virgo é, né? É,
2: que o, o nome de pai vem de Virgo da inspiração, e de Dona Leidinha, que é a mãe dele, que é como... <risos> Então, virou esse nome, que é uma coisa muito daqui nossa do Ceará, uh -huh. né? De juntar esses nomes, tá? E ele é essa figura que vive ali, é, é, assim, é, é, Como a gente tem vários nordestinos que foram para o Sudeste, e muitos se deram bem, muitos se lascaram em banda. Ele é o que se lascou. Ele só <risos> em voltar para o Ceará. Só que ele não pode dizer que vai voltar como lascado. Ele precisa inventar uma história. Ele precisa né, voltar aqui e dizer que, rapaz, fui bem sucedido e tal. E aí ele faz um pacto com o que é voltar de primeira classe e tal, e se mete na confusão. Como vocês viram no treino, ele leva um tabé e vai para 1927. Não tem nada para explicar na ciência, porque o Cabo Leirão vai para 1927. Não tem... O Homem-Aranha <risos> não tem que explicar nada, o não ah, tem que explicar nada. Também não dá satisfação, também não. O Cabo Leirão voltou no tempo e pronto. Cai em 1927 é, no sertão, no mesmo universo que transita o cangaço, né? E transita o Lampião e tudo. Então, assim, é, é, um, é uma comédia com rigor de uma pesquisa histórica, porque também as coisas não podem ser só a graça por si só, as pessoas vão entender historicamente todo um contexto social, político, religioso do que, de onde estava inserido o cangaço. Vão poder visitar ali de uma forma, uma reconstrução de época incrível de, dos figurinos do cangaço, dos lugares e tudo, de um, de um sertão filmado com lentes anamóficas para flertar com o western, é, como gênero de western. Mas é a comédia inserida nesse lugar. Uhum. Até porque é, existiu comédia no cangaço. Ninguém, ninguém passa a vida todinha só, só atirando só tirando chorando. Pouco, né? Não, uma hora as pessoas riem de alguma coisa, alguma comédia aconteceu. Uhum. Então, o desafio era o que seria essa comédia nesse lugar? Como eu poderia acender ali uma chama onde a comédia fosse o universo que transita naquele mesmo lugar que se você trocar os personagens do drama pela comédia, é o mesmo ambiente, é o mesmo campo, é o mesmo castelão, sabe? De você trazer ali uma partida de, de Copa do Mundo, uma partida de de, sei lá, ficava estava brincando de frescobol, o que for, mas é o mesmo castelão. Então, é, 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 esse é o cenário, esse é o universo, com todo esse rigor dessa pesquisa histórica, com esses personagens engraçadíssimos e tudo e traçando sempre uma brincadeira desse paralelo de quem chega de outra época e o que é que ela, como é que ela pode é, é, flertar com isso e se utilizar desses recursos, né, dessas possibilidades desse conhecimento naquele lugar. Então, é muito divertido, assim eu sou suspeito para falar mas é muito engraçado. É muito bonito. É, é, um, um, é um espetáculo, cara. Assim, acho que as pessoas vão, vão pirar. E, e se um Deus quiser, vão, fazer, vão pedir a parte 2. <risos> é oh isso Deus. que E para
0: 2023 agora, qual é o projeto as Sete Chaves que você pode contar? Não botar vamos tudo guardado. do Vermelho Monet, né? Pois é, tem, tá tem mais Vermelho é. Monet por aí? Ah,
2: não. Então, o, 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 eu vou, esse, nesse, nesse próximo ano, eu não posso dizer quais filmes ainda, que tem todas as questões contratuais quando a gente assina esses projetos, mas eu vou fazer dois filmes e os dois é, vêm para cá. É, um tem algumas cenas que transitam por outros lugares do Brasil, mas em, sei lá, a maior parte aqui o outro é completamente aqui. Volto a um deles e volta completamente ao sertão e, e isso é muito bom e são projetos que se derem certo abrem mais franquias e voltam para cá de novo, né? Uhum. Mantendo esse fluxo é, é, consistente de, de produções aqui. O Vermelho Monet começa a a, começa a fazer uma trajetória dos festivais, né? Ele teve no Cinepe, ganhou um prêmio de melhor com coadjuvante, esteve no Festin em Lisboa, que é um festival, é o maior festival que existe de, de filmes de língua portuguesa no, 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 no mundo, né? Ele acontece em Lisboa e a gente é, foi premiado com o melhor filme, melhor ator, melhor diretor. É um outro universo que eu transito, bem diferente do que eu tenho feito, porque sim. fala de uma grande paixão minha, que é a pintura. Uhum. Porque assim como lá na infância eu vi um filme do Bruce Lee, eu vi também numa enciclopédia daquelas que existiam na época da enciclopédia, lembra? Não é da época de vocês, não. Não, com certeza. Eu lembro daquela é, é, né? <risos> sim. né?
1: As barças, barça, né? As barças, Delta
2: La Rousse, Mirador, aquelas é. coisas, né? Então, era o nosso precursor do Google, do né? Google. É. é o Google só que, cor, só que cortava o dedo. Aquelas, aquelas folhas né, laminadas, principalmente a Delta La Rousse. E na época eu vi também um quadro do, do Johannes Vermeer, a moça do Brinco de Pérola. Aquele quadro foi muito sedutor, não aquela é. imagem para mim. Aquela que é linda aqui. Então, para mim, aquele, aquele facinho, eu gosto, como eu gostava de desenhar, vendo as, uh, os programinhas do Daniel Azulay, eu fiquei impressionado como é que aquilo ali era uma pintura. Eu não aceitava que aquilo era uma pintura. Então, assim, é, dali o despertar por esse universo foi muito grande e, e eu pinto a vida inteira, eu nunca parei de pintar, é nunca parei criança, de desenhar né? desde criança, é, é, um, assim, é, um, é um vício. Nossa, assim, a quantidade de vezes que eu fui para a coordenação, porque quando o professor horário não tinha nada escrito, era só desenho, <risos> perdi as contas, sabe? E, então, chegou um momento, e assim, eu, eu viajo muito para ver museus, para ver exposição, eu leio muito sobre pintura e pintores é, é um... É um estudo mesmo, assim, de uma grande paixão da vida. Então, eu dedico muito tempo para isso. Chegou um momento que isso tinha, transbordou e tinha que transbordar em filme. E foi quando eu vi a vontade de fazer o Vermelho Monet. Então, o filme começa, começou a andar nos festivais, mas já temos distribuidor para lançar. A gente lança, no primeiro espero, no primeiro quadrimestre do próximo ano. É mais um circuito de, de filmes de arte, está lá naquele, mais naquele... mais é um
1: drama, né? É um e, drama. A, e é muito diferente, é, assim, é, é, para... É. Para dirigir, para estar tá à frente desse projeto. É completamente
2: diferente. Ele tem um, um, um estudo um rigor. De um, ele é um filme esteticamente muito elaborado, que, que essa estética faz parte da narrativa, está integrada à narrativa. Uhum. Mas, assim, é um filme fácil de adentrar, sabe? É um filme que quem assiste meus filmes de comédia pode assistir e fazer uma imersão para o outro universo. Sim. Mas ele pode muito bem se interar de, do mundo e do submundo das artes através desse filme tranquilamente. E dele vem um desejo de eu fazer uma trilogia das telas. Já escrevi dois outros, dois outros argumentos para tentar desenvolver é, uma trilogia que fale desse universo e eu completar assim, ok, falei tudo que eu gostaria sobre arte, está tudo certo. Vou agora buscar outro, outro, outros universos, outras pautas. Aldemar,
1: demais eu tô, estou tô assim pensando que ele falou que até 2029 ele tem planejamento aí de projeto. Ah, e, ele,
0: e ele, antes de a gente gravar, ele falou que não para de gravar desde 2020. Desde 2020. Aí o cara tá 2020. E é fazendo
1: direção, fazendo tudo, né? É, assim, é um
2: monte de coisa. Tu
1: tem férias, descansa, tem, tem, vê a tua tem. filha em que momento. Então, esse, esse, esse ano,
2: esse ano é, é, a gente encontrou pouco. Porque, como eu tava no Rio, morando, fazendo assim as duas temporadas, filmamos 23 episódios, deve ter rodado um volume de cenas equivalente a uns cinco longa-metragens, praticamente, e ela estava no intercâmbio fora. E aí a gente pouco se viu, das poucas vezes que eu fui para casa depois, quando ela voltou, foi muito rápido, mas agora a gente tira férias, aí eu, eu, eu paro, aí vou fazer uma viagem de novo, uma viagem que, que vai perseguir museus, que vou fazer trajetória de, de pintores, vou fazer estudo em loco de que os pintores vivenciaram, viram, pintaram, porque entender mais a fundo de alguns pintores que eu... Eu seleciono assim para falar e para pesquisar né então agora eu vou via 22 viagens exatamente para começar de novo essa trajetória por outros estudos ano passado eu, eu concluí toda a minha pesquisa de loco de todos os passos que Van Gogh fez na França hum. foi era, era uma coisa que eu já tinha começado e dessa vez eu concluí. E agora eu vou levar minha filha para ver uma parte disso, né? Que ela já, ela já começou comigo, agora eu vou levar ela para ver também. E ela gosta completar também? completar o ciclo. Não gosta como eu gosto não, mas assim, eu, se tá comigo ali, eu vou oferecendo tá a oportunidade Ela tem quantos anos? Tem 17, Resolveu estudar cinema, né? Começa o próximo ano. E vou eu quero levá-la no, no Instituto Lumière em, em Lyon, que é um, é um aparelho muito bacana lá de... de né? Tem a casa onde, onde os irmãos Lumière moraram. Tem, ainda está preservado um pedacinho ali de onde foi feito o primeiro filme é, da história do cinema. Então tem um museu é, é, do, dos irmãos Lumière, que está lá, da família Lumière. Então, assim, eu quero apresentá-la, esse, esse Ai, lugar,
1: tá para ela entender.
2: Para entender onde começa tudo, né? Porque, assim, é, é, é a importância da, do conhecimento e do respeito pelo passado. Então, é, é, venha aqui, venha ver como foi feito o primeiro filme, o que foi que aconteceu, como foi, onde começou a história, por que estamos aqui agora, né, porque se, uhum. se, se a gente está ali agora, nesse privilégio de poder estar lá vendo isso, numa viagem dessa massa ali em Lyon, na França e tudo, é porque alguém foi construindo pontes, né, então assim, é, é, um dia eu vi um filme de Renato Aragão, que me deu vontade de fazer comédia, de, de gostar de comédia, de filmes de comédia, então essas pessoas todas têm uma importância de onde a gente está, né? Uhum. E eu tenho certeza que o que a gente está fazendo agora vai também fazer ponte para outras pessoas. Então, o passado precisa estar integrado ao presente. Sim, sim. O respeito pelo passado, pela história, né? Eu tenho um apreço muito grande pela história. E, e ela ensina muito. Tanto, ela é, tanto é que se as pessoas lessem mais a história, o mundo tava melhor. Porque a galera não lê. Hum. Porque toda desgraça que aconteceu, já, que tá já, já, já passou. É. é só ciclos, né? Então, é... é eu quero é, é, introduzir para ela esse universo da, da, da importância do que foram as pontes que conectaram para estar lá. Né? Assim, é é a oportunidade que aí, eu tenho, né? É um lugar de privilégio assim que eu tenho. Então eu quero usar isso, né? Que ela tem essa oportunidade, tá?
1: Então próximo ano você vai estar
0: mais aqui?
2: Vou. No próximo, próximo ano eu vou estar mais. Vou, hum. vou.
0: Raul, muito obrigado por ter vindo uh, espero que você tenha gostado da entrevista foi massa
2: demais, obrigado é... Maria. E, é,
0: saiba que a gente tem sempre muito orgulho de te ver voando de ver tudo que tu faz porque sempre a... Tô, tô, toda a produção tu aquece muito o nosso coração é, a gente não teve o assistente de produção para encher a água, o copo do, do Halder, né? Desculpa, Halder, mas, mas quem sabe mesmo. um dia a gente traz um, um assistente de produção lá que fica nervoso, é. que nem o, o Halder um ficava, trazer o café. É, a água na temperatura certa Qual pro é o Halder. seu café com frescurinha é.
1: hoje, que alguém tem que resolver?
0: Não, a minha única frescura que eu tenho é, é que eu adoro
2: café com leite com pão, com manteiga. Assim, para mim eu viveria só disso e estaria resolvido. E não queria mais nada na vida. Então, quando, quando às vezes, quando chega as produções que mandam aquela lista, não sei o quê, o que é que você gostaria e tudo. Eu assim, um café com, café com leite de pão, meu irmão, o resto que vier tá tudo o certo. Do lanche da tarde, né? Três é, é, horas é, da tarde, é, é, coisa é, boa. É, exatamente, é. E aí as pessoas ficam, mas é só isso mesmo? É, é. tem certeza, é. Experimenta, e, pra ver como é bom, e, né? Pois é, porque as pessoas ficam esperando um monte de frescura. Cara, não tem, acho assim. O que eu gosto é acabou. É, aí... É, 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 Aí tem essa preocupação no set. Às vezes você fica preocupado de, de, <risos> do café com leite com pão. É só o resto, tá tudo pois certo.
1: Pois então, ó, na próxima vez, próximo ano, você vai estar... Vai tá... Aqui, Brando. cheio de novidade. Vai que você vai poder falar Brando. algum dos seus sim, segredinhos. Sim, aí sim. você volta Brando. e a gente já resolve. A gente já, traz um resolve, a gente já traz resolve. Café um, com leite e um pãozinho. E, e com pãozinho. E, e com manteiga, manteiga. Manteiga de lata, manteiga, manteiga de, de, lata. de é, lado, lata. É, Pronto. Combinou, hein? Combinou. muito é. obrigada. Eu obrigado, acho que se né? a gente pudesse falar qual é a palavra que define muito essa tua história, acho que é um encontro mesmo, assim. Você vai falando do, de como as coisas se encontram e como elas têm essa potência, né? Sim. E aí a gente ficou muito feliz com esse encontro que a gente teve hoje, né? Mas só
2: para finalizar, já que eu contar uma história de encontro interessante também, que, é, que eu já contei algumas vezes, mas acho que tem tempo. Tem, tem olha. Por exemplo, é quando, quando, quando você vê como o mundo é muito doido, como ele se alinha, de... ele encontra a forma de se alinhar. Quando eu tava tentando lançar o cinema em Hollywood, quando eu levei alguns distribuidores, é... e aí quando eu tentei lá na, na Downtown Films com o Bruno Weiner, e o Bruno Weiner falou assim para mim, Raul, olha só, é, é, eu li o roteiro, achei muito bacana, deixa eu ver o primeiro corte do filme. Quando eu mostrei o primeiro corte, ele falou, Raul, é, esse filme é diferente de tudo que eu já vi, não sei como lançá-lo, porque é diferente de tudo, mas também não quero impedir de você tentar o um mercado. Visita todo mundo, se der tudo errado, volta aqui, que é o tempo que eu aprecio essa coisa que você me falou, desse mercado potencial e tal, e a gente volta a falar. Aí eu saí visitando todos os distribuidores, eu conhecia todos, fui em todos, rigorosamente todos, não faltou nenhum. Aí chegava no cabo e falou, rapaz, não, mas o filme é falado em seis meu irmão, põe na agenda. Uhum. Ah, mas o filme, o ator não é conhecido, rapaz, Jesus Cristo, quando começou também, ninguém faz ideia de quem era Jesus Cristo. mas Aí fui visitando todo mundo, quando chegou no último, que ali era, era o final de tudo, o cabo falou, rapaz, tem dinheiro para lançar? Tenho não, mas se eu tivesse lançado, eu tô aqui, é porque eu tô liso. Ah, não, sem dinheiro para lançar, não, não dá certo, não, e tal. Aí, nesse dia, me senti derrotado, sabe? Eu disse, "Pai, não vai rolar, eu vou engavetar o filme e não, não deu certo, fiz o que pude, tentei. Aí, aí, quando eu cheguei, quando eu cheguei no hotel, que eu entrei no UOL, aí eu vi uma notícia que a Xuxa tinha ganhado 2 milhões de reais para pintar os cabelos de preto. Aquilo para mim foi uma informação tão doida, rapaz, eu desesperado para conseguir o lançamento e a mulher pintou os cabelos de preto e recebeu 2 milhões de reais eu atrás de 500 mil para lançar o filme. Eu não, uma coisa, uma coisa errada aqui não está certa. Aí eu peguei uma foto que estava com o cabelo grande, coloquei no Facebook e coloquei um texto que era assim na época. É, Quero lançar o Cine Hollywood, tem um público que gostaria de ver, mas os distribuidores querem que eu tenha dinheiro para lançar e a parte que me cabe como realizador é fazer e não ter dinheiro para lançar. Porém, entretanto, todavia, assim como a Xuxa, tem um lindos cabelos, lisos, naturais, sedosos, oferece para pintá-los em troca do dinheiro para lançar. Quem vai? Hashtag... Vela, L'Oreal, Leite de Rosa, Dermacit, tudo que faz respo, tudo que faz espuma, eu saí marca hashtag e tá? tal. Virou uma comoção no Facebook. E aí, pouco tempo depois, o Bruno vai no uma tal mandou mensagem pra mim. Olha só, Raul, eu vi que você não fechou com ninguém e não quero livre de cabelos pintados. Volte aqui.
0: Incrível.
2: Gente, mas, mas, eu novo... como sozinho encontros, né? Muito, muito então, É muito surreal. Mas, né? mas,
0: será que o Ralder cortaria esse cabelo? É? Cortaria? É. É. São, são. Se chegassem 3 milhões, Ralder. É. Cortaria. Não,
2: na época da liseira, eu não cortei agora, agora <risos> não chegou. <risos> <risos> é, mas assim, mas o mundo vai dar esse encontro, assim, né? Eu ainda não encontrei a Xuxa pessoalmente para agradecer é. por ela ter feito aquele negócio Por na essa cara... ideia né? é, Porque é. Assim, se ela não tivesse feito esse negócio do, do, dos cabelos Eu talvez não tivesse a ideia Talvez tivesse aceitado a derrota Mas graças ao a, negócio que ela fez Dessa, dessa campanha me acendeu esse post que veio a isso. Como o mundo é doido, né? Assim, então, tá. você Já você é
1: Xuxa, mulher. Pois é. <risos> Olha pois é. A inspiração, uma estrela guia. <risos> pois é,
2: exatamente, pois é. <risos> é, assim, é, é, é muito surreal, mas é, assim, é um detalhe na, na virada do jogo. Claro, não pode dizer que você não pode tirar todo o mérito do, do que foi o que tudo. Mas pode ser que eu tenha naquela. Claro, isso poderia acontecer mais na frente. Eu voltar a falar sobre o filme, com dar um uhum. tal mas naquela hora foi o um estalo. Do que fez a, 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 a virada né, para a pessoa entrar em contato comigo e, e conversar. Né? Porque ali proporcionou ele ver a repercussão que o filme estava tendo. Sim. Tem público, tem gente querendo ver. É interessante como o mundo se conecta. Então, assim, os sinais, eles estão sempre pairando, sabe? Quem capta sinal é, é, não é doido não, mas. Mas, mas, mas dá certo, é, né? Às né, vezes a dá vida?
1: certo.
0: <risos> Obrigadão, obrigado, Raul. Obrigado,
2: obrigado, obrigado a vocês. O então, Raul
0: obrigado. é mais um nordestino que passa aqui pelo Que Nem Tu. Mais um nordestino que é muito referência para nossa região, que nos orgulha bastante e é Que Nem Tu. Simples, tranquilo, de boa. Gente, toda quinta, um episódio novo do Que Nem Tu. Não esquece de compartilhar, mostrar para aquele teu amigo que você gosta muito, que tá querendo conhecer podcast novo e você que também tá nos vendo na tela da TV Diário. Acompanhe sempre, porque por aqui passaram vários nordestinos que nem tu e que são referências em diferentes áreas. Tá? Até mais, gente.
2: Tchau. Tchau, obrigado por tudo.